0: Regardez, qui est la poste, là, faire
1: les mécaniques pour l'on ne font les
0: que <rire>
1: ouais parce que c'est normalement, c'est comme si ça commence à 22h ouais, mmh. je vais attendre que euh, qu Agathe euh, j'ai donné la parole à Agathe Ok, Il y a du poumon mon qui vient d'arriver. Excellent. <laughs> <laughs>
0: Il a <sus> je
2: ne sais pas s'ils entendent avec du, du grésiment, par contre. Je, je
0: pense
1: que tu peux leur demander s'ils en reviennent oh, encore me... <rires> du. On l'a en plus, je peux mettre « Sidechain », ça fait que quand je parle, la musique se met moins fort, derrière ma voix. Bienvenue tous Ok, c'est parfait, ça marche. Le « Sidechain » fonctionne. Bienvenue sur Radio Chad en direct du Sato Boat. Agathe et Dupont-Moneroti, je devrais dire Snitchi, parce tu a changé de nom. Euh, venez parler, mettez-vous. Euh, Dites-moi si ça fonctionne bien le son. Je vous donne le rôle de speaker parce qu'on commence un tout petit peu plus tôt parce que euh, bah, parce que c'est une émission un peu spéciale. <rire> et euh, et c'est ça. L'émission commence. Euh, L'invité arrivera à, à 22 heures. Mais en attendant, euh, si, euh, si vous voulez qu'on commence, qu'on parle un petit peu du set boat et puis faites euh, venir des gens aussi. J'ai absolument et mon
0: bon à des Stambou, à la rois de France. Et de la terre, nous a la guerre.
3: Ouais, vent, on entend bien. C'est stylé. Ça pas bug. c'est <rire> des parasites en mode dans
0: L'apparence à monterait le sabot. Les 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 C'est un anglais à de faire le français la faveur, au lieu en fuite, tout le à Les les gars, 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 les 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 mon la à un à le vie plante, le ma vie, à à le à ma vie, à Les gars, les gars, à gars, les gars, les gars, du biscuit pourri, la avance et du porc, le matin. Et Quand chacun s'est perdu, chacun
1: Oh non Ok, on m'entend pas depuis tout à l'heure Non, on t'entend. Ah ok est-ce que tu as entendu tout ce que Est-ce que tu as, as entendu tous les trucs que j'ai dit tout à l'heure
3: euh, Non, j'ai juste entendu la musique
1: Ah, oh, ok, d'accord. Parfait. <rire> <rire> Exactement comme d'habitude. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors, Je vais refaire tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, en fait, je, je parlais sur la musique. Euh, J'expliquais qu'on est, euh, on est en Espagne. On est sur la côte espagnole, sur la côte euh, sud de l'Espagne, entre euh, euh, Gibraltar et et, euh, et Berlin <rire> et Gibraltar Almeria c'est où ça Almeria ok c'est où mais dans quel pays en Espagne aussi <rire> ok d'accord et, et genre euh, voilà donc on est à côté de Malaga la ville s'appelle Caleta des Valles et on est euh, on est quatre ce soir donc il y a moi il euh, y a Rémi de Sato il y a euh, donc, euh, Miss Bleach et puis euh, Olivier qui est, euh, qui est donc en, en résidence surveillée. J'adore <rire> <'attends> le terme, je <rire> suis obligé de le refaire. Euh, on, est, euh, on est sur le bateau, on est à quai et, euh, et demain on va partir pour euh, une autre vie qui s'appelle… C'est très compliqué donc je ne vais pas vous, le, vous dire le nom de la vie, c'est Banana quelque chose. Ben, euh, <rire> Benal. Benal, madela Benal. Benal. Madena. Ok. Euh, bienvenue à tous. Bienvenue, euh, bienvenue Sitchi. Salut Agathe. Salut, euh, salut euh, Crypto. Bah, Mathéo, salut, salut Mathéo, Salut euh, Crypto Ça j'avais pas. Salut Malbax. Faites venir les gens parce qu'en fait, on commence normalement à 22 h et, euh, et euh, on s'est dit on va commencer un petit peu plus tôt pour parler du Satobot. Donc l'idée, l'idée, c'est que euh... alors il y a Agathe qui dit vous êtes chez moi. Alors, euh, dis-nous euh, explique-moi, euh, explique-nous où tu es, Agathe, en fait, c'est quoi ton chez-toi Parce qu'on euh, sait que tu es souvent en Espagne, mais on ne sait pas c'est quoi chez toi. Euh, et là, on est sur l'eau. Donc, je ne sais pas si chez toi, c'est sur l'eau. Mais en tout cas... Euh... Non, mais je
3: suis dans le sud de l'Espagne, en gros.
1: OK. Genre, genre où
3: je ne sais pas où exactement mais c'est ce que je comprends.
4: Girola oh moi normalement, j'ai trop le seum là, je suis à Paris pour une fois, j'aurais pu être avec vous sur le bateau, c'est tout près de chez moi ah, Est-ce que
1: est-ce que tu entends Rémi est-ce euh, que vous entendez euh, d'autres personnes que moi quand, quand, dans le micro
4: J'entends. Oh. <rire> OK.
1: Oh, ouais, c'est ça, on va mettre le micro, on va essayer de mettre le micro euh, entre nous deux. Euh, donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Euh, l'émission de ce soir, ça va être un petit peu euh, mixte. Donc, du coup on va parler du Satobot un peu, puis on va parler après euh, euh, de l'art de Jean qui est déjà arrivé, à qui je vais donner la parole directement. Je ne sais pas si vous entendez toujours aussi bien. Ok Si, si c'est bon. Ok, super. Donc, désolé pour l'émission d'hier soir. Honnêtement, hier soir, c'était une catastrophe monumentale. Hein. Je sais que c'est une chute tout euh, on, on venait, on venait d'arriver à Malaga. Je, on est sorti du, euh, du train dix minutes avant l'émission. On est arrivé dans un café. Il y avait rien qui marchait. J'entendais pas l'invité. C'était une horreur. Donc euh, désolé, euh, désolé pour ça. Euh, je vais essayer de faire une vidéo, enfin euh, une, une, un audio, euh, qui compile les, les moments forts de l'émission. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir récupérer, mais en tout cas euh, ce soir au poulie ça a mieux marché. Mais ça a l'air déjà d'être un peu plus fonctionnel. Euh, donc, ça, Tobot, j'ai envie de te poser un milliard de questions. Rémi, Rémi de Satovo, j'ai envie de te poser un milliard de questions euh, depuis que je suis là. Euh, j'ai déjà tout oublié. Parce qu'on <rire> qu a commencé l'apéro il y a plusieurs heures. Et, euh, et là, on est en train de boire du vin, euh, du vin cuit, du vin à 15%. Donc, euh, ça commence. Et, et euh, je, vous, je vous annonce officiellement que Rémi, il a une descente euh, infernale. Moi, je pensais, euh, je, pensais avoir... <rire> je... je pensais avoir une descente, euh, genre plus que genre largement supérieur à la normale et euh... mais non mais Rémi il bat tous les records donc euh, c'est ça moi j'ai pris deux bouteilles en mode euh, je pense que ça va prendre toute la soirée ça, est... <rire> et, euh... et en fait on est déjà, on est, on est déjà bien avancé donc Agathe double, double déception pour toi j'imagine
4: mmh. <rire> bah ouais je suis trop triste quoi. franchement là c'était un plan parfait quoi. Je... ouais mais bon c'est pas grave on en hein. aura d'autres il y en aura d'autres, ouais.
1: Et c'est ça. Et donc, euh, donc euh, si, euh, si Rémi, si tu veux nous dire genre, c'est quoi euh, le projet en ce moment Qu'est-ce que tu fais Genre, qu'est-ce que tu prépares pour euh, les jours à venir Genre, pourquoi tu es ici Genre, c'est-à-dire pourquoi on est là À quel état les Valais ouais. et, euh, et où est-ce que tu diriges C'est quoi ton plan là dans le, dans le... Bah,
5: le gros était de de rester euh, pendant l'hiver plus au chaud, euh, plutôt qu'en Belgique où il fait quand même plus froid. Et puis non, ce tour c'était de faire un tour euh, d'Europe de l'Ouest euh, à la voile. Après, surfer Bitcoin, euh, d'aller un peu à la rencontre euh, des Bitcoiners qui auraient qui auraient dans le coin et dans le sud. Et là, petit à petit, ouais, ben bah, j'entame le retour vers, euh, vers le nord, parce que bah comme j'ai annoncé là, il y a quelques jours sur les réseaux, euh, le but c'est d'aller euh, aller hisser euh, bien haut les couleurs de Bitcoin euh, sur euh, deux trois régates euh, dans le euh, dans la Manche. Et entre autres, euh, aller faire la, la Rolex Passnet Net Race, qui est assez mythique, assez prestigieuse euh, dans le sud de l'Angleterre, où on espère que, que Bitcoin euh, fera, fera son petit effet. Il y a quoi à
0: gagner
5: Ouf La gloire Je ne pas. Vous, je t'avoue je ne connais pas trop les, les prix. Euh, nous, on y va plus pour euh, le challenge personnel avec euh, la team de régatiers euh, que je suis en train de monter. Euh, un petit dépassement personnel c'est comme une course de, de 700 000 donc on va être 5 jours en mer okay. c'est pas tant de ça mais 5 jours c'est en continu quoi donc tu t'arrêtes pas quoi okay. tu, tu dors à bord mais tu te relais et le but c'est ouais, c'est de montrer euh, Bitcoin dans un domaine un peu, un peu décalé quoi qui est un petit peu la source de ce projet, euh, Bitcoin et Voile Voile et Bitcoin, c'est très bien euh, qui dicte quoi
1: mmh. et, donc, et et euh, je ne sais pas si vous entendez bien, euh, nous deux euh, parfaitement, mais je veux juste signaler que. Alors, je suis en train de prendre une vidéo, comme ça vous pouvez voir comment c'est à l'intérieur. <rire> je veux juste dire qu'on est entouré d'objets. Il y a autour de nous, il y a euh, 21 leçons, euh, le livre avec euh, le lapin dessus, il y a certaines bitcoins. Euh...
5: Non, c'est la... le... le fascicule euh, du...
1: de l'event. Ok, d'accord. Il y a Evoking Deep. Divided by 21 million, de notre Stoneholm, que je connaissais pas Qui est entre parenthèses aussi un voileux. Ok. Uh,
5: tu ne l'as pas rencontré Si, si, je l'ai rencontré à. Attends. Ah oui, si, tu
1: m'as dit oh, Ouais,
5: à... je ne sais plus, là, euh, plus à l'est euh, en Espagne, ouais. Okay, D'accord. Il est passé à dire un petit bonjour, c'était sympa. Il t'a dit. Et exactement. Okay. Beaucoup de chance. Et il euh, y a. C'est un frisbee, mais à mon avis, il a plus d'assets que de frisbee. À mon avis, ils ne vole pas de tomber. Okay, ça...
1: <rire> bah... <Allez. rire> genre... <rire> euh, et il y a quoi d'autre Ouais, il y a quelques bonnes erreurs. Hein. Bon, bah, voilà. bah, pourquoi vous verrez la vidéo qui, va... <rire> qui a fait Pourquoi ça fait du tout Ah, oui. Voilà. Okay, normalement, ne vous... <rire> Ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Euh, Mathéo, tu voulais prendre la parole, je crois. Mais ça n'a pas fonctionné, je vais te la redonner.
3: Il va falloir prendre un abonnement de Tarling, là, ça va plus.
5: <rire> ouais, euh, bon, à terre, ils fonctionnent bien, en mer, euh, ils sont chers. <rire> c'est
1: 400, euh, 400 euh, dollars par mois.
5: Hein. Ouais, mais pas en mer. Mais bon, après, on est souvent proche des côtes. Ouais. Ah ouais, c'est
1: pas en mer, ça,
5: je pense. Ouais, ils sont en train de développer une formule pour la mer, mais elle est, elle est plus proche de 3000 de la, euh, le mois. Que... Ok, mais...
0: pas...
5: T'as pas la même couverture, euh... enfin, t'as pas le même, la même demande, quoi. Ouais. Donc, totalement, euh, les petits satellites, euh, ils vont Mais coûter cher. Normalement, ouais. pour eux,
1: c'est la même chose, c'est le même satellite dans le ciel. Je sais pas comment fonctionna... ils fonctionnent. S'ils sont, sont
5: géostationnaires, non, ouais, je sais pas, je sais pas. Mmh. C'est une
1: grosse, grosse, grosse différence. Hein, genre. Ouais. C'est quoi ouais, ça... <rire> ouais, le prix? Premier... Il me semblait que c'était 400, Ouais, et euh tu es déjà avec
6: nous Alors oui, effectivement, je suis déjà avec vous. Par contre, je vous préviens, j'entends la moitié de ce que vous dites.
5: Okay. Ah. Et là, tu nous entends correctement test,
6: euh, Toi, test. ouais, mais la, 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 voix, la voix en fond, en fait, des, des fois, ça, 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 ça hache un peu à moitié. Euh, ok. En
5: fait, Ok, bah écoute, euh, ouais, normalement, on va se
1: rapprocher du micro, on est tous euh, normalement il faut qu'on parle on collé, en face de ça comme ça. On est collé, serré euh, au ouais. micro. Donc là, normalement tu devrais mieux nous entendre, est-ce que c'est est, est juste Oui, ça a l'air mieux. <rire> Allez, tout bon. Alors, euh... <rire> genre on essaye de faire marcher des choses, on essaye de mettre des caméras et tout, mais il y a tout qui tombe parce que genre c'est la première fois. Euh, Qu'est-ce que j'ai Ouais, Mathéo, tu peux oui, fois et puis...
6: ouais. 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 Il y a peut-être un peu de vin derrière aussi. Bon, il y a quand
1: même...
6: Un... Mm, le vin, le bateau et le bateau, ça, ça fait beaucoup quand même.
1: Alors, il paraît qu'un euh, verre de vin... Euh, 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 non, c'est quoi déjà Un verre de vin... Ouais, un, un verre de vin sur Terre égale à non. deux verres sur mer. <rire> ouais, ce serait pas étonnant. C'est ça. ouais euh, Mathéo, tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure
2: Oui, normalement, là, j'ai arrêté de bugger. Vous me confirmez Ouais, ça marche super. Ok. Euh, non, je voulais savoir euh, combien de temps tu allais, toi, rester sur, euh, sur le Satobot Est-ce si que prévu de faire une partie de, de l'expédition avec eux <rire> Oui, <Ouais>, oui, toi. <rire>
5: oui, <rire> bah écoute, les... on les emmène demain. On va faire une petite traversée vers, euh... vers le sud de Malaga. Et puis après, je ne sais pas, ils vont peut-être rester un jour ou deux. On doit... ouais, ben, en... en fait,
1: on avait prévu de faire le voyage jusqu'à Banal Blablabla. <rire> un peu dur comme nom. Ban banal. Benal Maléka. Mal mal non, pas Maléka. À côté de Torremolinos.
4: banal Maléka.
1: Voilà. Merci, Agathe. Merci,
4: Agathe. Non, mais euh... c'est ça, parce que Ben, c'est euh, en arabe, en fait. Vous pensez en arabe Ben comme fils. Al, c'est le. Madena, c'est euh, la Médina, la ville.
1: Ben Al Médina. De la ville. Ben, ben, ben Al Médina. Ben Al Médina. Ok, ben bah, c'est là qu'on va. Et en fait, euh, c'est ça. On n'avait plus de faire ça, ce petit voyage jusqu'à là-bas. Puis on avait pris, euh, on avait pris un, une chambre là-bas. Mais après, on va voir comment, comment, ça, comment ça se déroule là. Puis, euh, puis c'est ça. Pas mal ça. On fait juste, euh, on est juste des. Euh, ouais, après rester quelques jours et puis. Euh...
5: Et puis le vent ne, ne le permet pas trop. Peut-être derrière, on risque d'être bloqué euh, deux jours au port parce qu'il y a une, une grosse bourrasque euh, qui s'annonce euh, dans, le, dans, le, dans le goulot de Gibraltar là pour les prochains jours. Donc, euh, on verra. Mm.
2: Ah, Est-ce que tu seras à l'heure pour les, pour les petites courses tu fais tout en solo ou c'est des c'est des courses officielles avec avec des des, des personnes enfin d'autres concurrents
5: Non non euh, les les courses en question euh, sont prévues en fin avril début juillet et puis la la target ultime qui est la fastnet race c'est euh, fin juillet donc euh, oui je pense pas que ces deux trois jours qui nous bloquent ils vont nous retarder mais il y a encore un petit peu de mille à faire ouais. <rire>
2: Oui, euh... okay, ça va. Enfin, en tout cas, cas, Comment ça s'organise niveau sommeil là avec, euh, avec des personnes en plus sur le bateau, ça doit être, <rire> ça doit être galère. Ah bah, euh,
5: je pense que auras la réponse dans le live de demain.
1: <rire>
2: <rire> ok, ok.
1: On verra. Je sais même pas, euh, je sais même pas ce que c'est le faire de demain. Bien organisé comme garçon. Non, bah, <rire> verra. Écoute, tu, tu verras s'il sera frais <rire> demain <rire> ou pas, quoi. Ah oui, c'est Faune phone, phone radio. Ah, ça va être très bon. Mmh. Mais attends, du coup, c'est qui que Je sais plus. Ouais. Ah oui, bah c'est <rire> toi, Snitchy, je dis. Ah, c'est ça. J'ai plus, euh, j'ai plus la notion du temps et des, 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 des agendas. Mais oui, en plus, on va, on va parler de Googleisation et tout. Euh, ouais. Bah en tout cas, ouais, euh, oui. si jamais vous avez des questions, à tout moment dans la soirée, si vous avez des questions pour euh, pour Rémi de Satobot, hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est pour Jean qui va qui va pas tarder à, à embarquer aussi dans la conversation. Euh, hésitez pas, euh, c'est pour ça. Et puis, euh, je te jure que j'avais plein de questions à te poser tout à l'heure et genre on arrive à un point, j'en ai trop, mais c'est pas grave. Ouais. Est-ce que est-ce que toi, Jean, qui euh, qui est, euh, artiste digital, est-ce que tu as déjà fait un truc en rapport avec euh, avec euh, avec le noti parce que, attends, attends, parce que tout à l'heure, j'ai remarqué il y a quelques minutes que tu as envoyé des œuvres dans l'espace. Est-ce que tu peux nous parler de ça on est, on est dix minutes avant l'émission, mais je veux savoir maintenant. <rire> l'espace, la voile. L'espace, okay, la voile.
6: C'est très sympa. <rire> ouais, bon, alors quoi. Direct, euh, direct les étoiles. <rire> euh, C'est simple. C'est un petit rapport avec le nautique, c'est pas mal, t'as fait le grand écart, mais oui. on retombe presque sur nos pieds, c'est pas mal. Okay. Euh, donc c'est un projet qu'on a commencé il y a longtemps, il y a quelques années. En fait, il y a une, euh, c'est on va dire plus ou moins une cliente qui devient plus ou moins une amie euh, euh, qui vient de Tel Aviv, euh, avec qui j'ai bossé pendant des années, parce que je travaille pas mal sur des thèmes oniriques et j'étais intéressé sur le fait de faire de l'art à partir de, des rêves des gens. Et donc on s'est, on a commencé à bosser ensemble en 2014, donc ça commence à, à faire pas mal. Et euh, donc petit à petit, bon, je suis un peu devenu son, son artiste référence pour les gros projets et tout. Et là, elle avait, elle avait fait une première partie d'un projet qu'elle appelait The Big Dream, donc le grand rêve. Et euh, le but c'était de rassembler plein de personnes ensemble pour rêver au sens propre comme au sens figuré. Et, euh, et là, c'était plus. Euh, Qu'est-ce que tu rêves pour le futur Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur, en fait Donc, inviter les gens à se laisser aller et à imaginer n'importe quoi qui leur ferait plaisir dans quelques années. Et donc, ça, c'était une première version qui avait été faite euh, bah, chez elle, à, à Tel Aviv, une grande place. Il y avait, je ne sais plus combien de centaines de personnes qui avaient fait une méditation guidée. Ça a été retransmis par, euh, euh, je ne sais plus, euh, Fox News peut-être ou je ne sais pas. Enfin bref. Donc, voilà, un petit truc qui avait déjà un effet. Puis elle s'est dit, bon, j'aimerais bien prendre le truc euh, à l'échelle mondiale, direct. Euh, donc, cette boîte s'appelle Dreamy. D-R-E-A-M-E -e. et euh, j'étais là, ok donc elle me dit, est-ce que ça te dirait on rassemble plein d'artistes de partout dans le monde et on essaie de faire varier autant que possible euh, on, prend, on rassemble des rêves que nous envoient les gens partout dans le monde aussi pareil, le plus large possible dans une espèce de base de données les artistes ils arrivent dans la base de données, ils piochent les rêves qui, qui les inspirent et euh, on les transforme en œuvres d'art autant qu'on peut et on en fait, on en fait un maximum. Et après, avec ça, on essaye de faire le tour du monde, de les exposer un peu partout et tout. Donc, j'étais chaud, évidemment. Euh, L'ampleur du truc, c'est assez fou. Puis en plus, même au niveau, juste quand tu, quand t'es dans la, la, la base de données à fouiller un peu dans les rêves, as l'impression de, de mettre les doigts dans, dans l'inconscient de l'humanité. C'est assez, euh, c'est assez drôle. Tu vois que d'un pays à l'autre, en fait, ça peut être très différent, comme hyper similaire, peu importe à quel point les cultures se ressemblent ou pas, quoi. Euh, donc voilà, ça c'était le projet, et euh, on a en tout, j'ai dirigé 60 artistes, et on a fait euh, 500 œuvres en tout. Et, euh, et donc le mix de tout ça, on l'a fait, on l'a exposé partout dans le monde, on, a fait, euh, on était à Londres, on était à Times Square, à Shibuya, à Tokyo. Euh, imprimé sur un drapeau, on l'a mis aussi au sommet du mont Kilimanjaro. Euh, en Chine, euh, il y avait en Islande, je ne sais pas quand ça s'est passé au final, en Norvège aussi. Euh, enfin bref, encore pas mal d'autres destinations, et, euh, et donc à un moment, euh, on, on s'appelle, euh, coup de fil, et puis il me dit euh, « Ah au fait, euh, ouais, euh, donc tout ça, ça, ça se passe bien pour machin, et puis euh, bon, j'ai avancé un peu, comme je t'ai dit, pour, pour l'envoyer sur l'ISS ». Donc, la, la Station Spatiale elle, elle m'en me avait, avait absolument pas parlé. Donc, euh, moi, j'étais comme un bon. Je dit, attends, on peut revenir dessus, s'il te plaît euh, Comment ça, l'ISS Eh oui, euh, je t'ai dit, j'ai je, je, un moyen d'avoir un contact avec un astronaute et euh, peut-être qu'on pourrait envoyer tout ça dans l'espace. Alors, évidemment, moi, j'étais euh, <rire> en mode, c'est pas vrai. En plus, moi, c'était un vieux... J'ai une histoire un peu... Enfin, l'espace, c'est un vieux truc euh, que je pensais inaccessible et qui, pourtant, euh, me j'en ai rêvé beaucoup en fait littéralement et, et voilà donc c'était un peu un truc euh, complètement fou et donc en avril dernier euh, on a envoyé, avec euh, l'astronaute qui, euh, qui, qui, qui a bien voulu être partenaire, on a envoyé euh, une vidéo plus un drapeau avec un collage de toutes les œuvres et euh, en gros, euh, ouais, à peu près, pas les 500 œuvres, mais pas loin, euh, qui ont été diffusées dans la Station spatiale internationale. Et d aut autant qu'on sait, c'est le, le euh, les premières œuvres d'art crypto, on va dire, qui ont été exposées à l'intérieur de, de l'ISS, en orbite. Voilà. Donc euh, c'était trop cool. C'est pas encore totalement fini le projet, mais voilà, c'était déjà une, mais, une grosse étape après le tour du monde.
1: Mais, mais comment ça se passe pour, euh, pour afficher des œuvres C'est-à-dire, qu'il comment euh, concrètement, comment elles sont affichées à l'intérieur de l'ISS Est-ce qu'elles sont affichées Alors, sur un écran
6: Évidemment, tu, tu ne peux pas envoyer euh, une grosse œuvre encadrée, parce que déjà, le, la NASA est très, très stricte au niveau des conditions de poids et aussi de taille. Donc euh, ton objet, s'il est volumineux ou s'il est lourd, tu, tu peux pas l'envoyer. Euh, ils ont trop de choses à envoyer. En plus, c'était une mission, euh, c'était la première une des premières missions qui était civile. Et du coup, tout le monde, tous les astronautes, quasiment avaient signé pour faire un tas d'expériences, de, de choses scientifiques, etc. Donc il euh, y avait beaucoup de compétition pour le ce qu'ils avaient le droit d'emmener dans le dans le module. Et euh, donc on a dû penser euh, léger. Et il euh, y avait deux façons de le faire. La première, c'était donc un drapeau pliable. Euh, donc on a fait un grand, euh, j'ai fait un grand collage euh, avec des, des de balades parce que là, ils sont sympas à la NASA, mais euh, par contre euh, des fois ils te disent euh, t'as 60 artistes derrière toi et puis ils te disent ah au fait pour la semaine prochaine il nous faut ça toi t'es là ouais en fait il y a 60 personnes et ils sont partout dans le monde donc euh, peut-être se calmer un peu mais bon voilà c'est chaud <rire> et euh, donc ça c'était le drapeau et une de façon d'emmener les choses légères c'est évidemment le numérique. Et euh, comme ils avaient déjà besoin d'un ordinateur, bah, tout simplement, en, au début, on devait l'envoyer sur un iPad, mais ça a été un peu compliqué. Et on a squatté un ordinateur et euh, après des mois de rétention d'informations de la part de, de la NASA, on a commencé à voir l'arrivée les vidéos où tu vois la, la vidéo sur, le, sur un écran. Et ça se et là, ouais, ok, c'est l'ordinateur et tout. Et puis après, tu te rends compte que l'ordinateur, il est posé sur rien, il flotte et il se déplace très légèrement. Euh, euh, voilà, voilà. Le, petit, le petit truc en zéro okay. gravité, c'était trop cool. Et après, tu as la caméra qui va qui regarder dehors et tu as la Terre en dessous. Et c'est assez émouvant quand même. Euh,
1: ouais. voilà. Et l'organisme qui dirige ce, euh, ce projet-là, c'est lequel C'est quoi le nom
6: alors, la boîte de la partenaire en question s'appelle Dreamy, donc d r e
1: a m -E. Ah oui, d'accord, c'est eux qui ont chapeauté tout ça, même l'envoi dans le. Euh, bah
6: c'est son projet, la, la fondatrice de cette boîte. Euh, après, il y a eu d'autres partenaires. Il euh, y a eu euh, une fondation israélienne de. Euh, je ne sais plus quoi, je crois principalement qui essaie de rejoindre le, le civil et le spatial il euh, y a eu l'astronaute en question qui est en fait un des tu sais un, un milliardaire qui se paye un billet je sais plus combien de millions on n'a pas eu les chiffres publics parce que c'était interdit de d'en de, parler mais bon c'était un ticket un ticket cher quoi et euh, qui a bien voulu faire ça et qui avait sa fondation aussi donc euh, voilà il y a il y a quand même quelques intermédiaires en plus et c'était euh, c'était un vol SpaceX euh, donc c'était bon, la NASA qui qui coordonnait le reste mais euh, c'était sur du matos SpaceX
1: OK et donc, euh, cette boîte-là, ou, ou cette personne-là, bon, maintenant qu'elle a conquis, elle a conquis euh, les villes euh, les, les plus importantes du monde et l'espace, elle n'a pas envie, par exemple, euh, d'afficher ses œuvres euh, éventuellement euh, en haute mer <rire> eh
6: bien, Écoute, c'est marrant parce que qu euh, comme on a fait le sommet des montagnes, les villes, etc., on s'est posé la question. Elle me disait après, euh, moi, je veux dire, en plus, après la blockchain, c'est moi qui m'ai convaincu d'essayer de, de faire une partie éventuelle et euh, après il me disait en fait ce qui nous reste à conquérir à part la Lune et, et Mars euh, ce serait d'aller sous l'eau et, ah, euh, <rire> ouais. et on avait un projet on avait un projet pour une projection sous-marine et euh, bon ça, ça finit par euh, tomber à l'eau désolé a... c'est pas un mauvais jeu <rire> mot, pas pas de mots c'est pas jeu de mots c'est et voilà donc euh, malheureusement on l'a pas fait mais c'était, on avait envie de le faire quand même ouais. c'est vrai que euh, avec le règne aquatique okay. ce serait pas bon
1: ok parce que c'est ça parce qu'il y a cette qui fait des donc Rémi qui qui essaie de, de lancer des projets euh, euh, bah, assez intéressants, notamment la courte et tout. Et, euh, et en fait, c'est le seul euh, représentant de, des cryptos et de, de la communauté Web3 et euh, blockchain que je connaisse euh, en qui navigue sur les eaux. Et donc, euh, je me suis dit, genre, c'est quoi en fait les projets qui, euh, bah, qui, euh, qui euh, bah, en fait, qui sont représentés sur euh, sur l'eau, en fait, sur, dans, dans les dans les dans les eaux internationales, etc. Y a, y a Est-ce que tu connais des projets de, euh, artistiques euh, en fait, qui sont liés au Web3 euh, web
6: Alors, j'avais un. On avait un partenaire. En plus, c'est des gens que j'ai rencontrés en vrai dans plus ou moins des amis maintenant. Euh, le projet s'appelait ARC ARK. Euh, projet ARC, je crois. Et eux, en fait, c'est juste qu'ils ont, euh, pendant la, la grande vague des PFP, euh, ils avaient lancé, en fait, un un espèce de PFP qui servait uniquement à financer des projets environnementaux et donc il y en avait quelques-uns qui étaient en rapport avec euh, probablement les coraux ou quelque chose comme ça tu vois donc euh... c'est quoi un PFP c'est c'est une... une... PFP c'est photo okay. Hein. Euh, okay, bon. euh, <rire>
5: oui, OK 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 <rire> <t 'en>
6: <rire> Et, euh, et voilà, et donc eux, en fait, c'est eux qui avaient d'ailleurs essayé de me rencarner sur le, le, la, la projection sous-marine. Donc, ils avaient, euh, ils avaient quand même quelques partenaires qui, qui étaient à fond. Euh, je pense qu'ils avaient des liens avec euh, euh, ah, le truc de, de Paul Watson, là, euh, Sea Shepherd. Euh, voilà, donc euh, c'était clairement, clairement des projets caritatifs qui n'étaient pas euh, crypto-natifs. Mais, euh, mais voilà, donc il y avait des liens qui étaient possibles euh, à tisser avec l'eau. Ok
1: intéressant et euh, bon puisqu'on est rentré dans le du sujet et qu'il est 22h euh, bienvenue à tous <rire> c'est genre <rire> l'émission commence officiellement il est 22h c'est parti et genre euh, bah, bienvenue voilà. oui non, en fait euh, euh, merci à toi d'être d'être venu alors euh, normalement euh, chaque émission je fais, je fais des news et là je fais pas de news parce que j'ai aucune, euh, aucune news en en, en, en réserve, est-ce que euh, parmi, les, par, parmi ceux qui sont speakers ici, même toi, hein, genre, mais, genre Agathe, Snoopy, euh, Mathéo, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez vu des trucs qui sont en rapport avec euh, les, les sujets qui sont, qui sont, qui sont arrivés
2: bon. Non.
6: <rire> non. Bah, les seules nouvelles de la journée, elles sont pas très, elles sont un peu glauques et ça n'a pas trop de rapport, mais ouais.
1: C'est quoi? Ah, euh, comme euh, en Turquie, le tremblement de terre?
6: Ouais, le tremblement de terre en Turquie, ouais.
1: Ah ouais. C'est pas très NFT, hein, je trouve.
6: <rire> non, mais il <rire> y a des initiatives caritatives, donc euh, <rire> ouais. il y a encore un petit simple petit lien.
1: Ouais. On a discuté hier, on a essayé de discuter hier du, euh, des NFT de Louis Vuitton. Euh, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si as suivi la terre. Euh, de de les quoi, NFT. pardon?
6: Des NFT pardon de Louis
1: Vuitton. Oui. Louis Vuitton.
6: Ah, euh, avec euh, Yagoy Kusama, ouais. Euh, oui, J'ai un, un petit doute. Il y a une, une personne que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Jerry Gogosian, un peu comme, une espèce de caricature du nom du musée, qui est une espèce d'artiste. Euh, performeuse qui en fait fait des mèmes sur le monde de l'art qui sont hyper corrosifs et hyper drôles, principalement sur Instagram. Et il euh, n'y a pas longtemps, alors que pourtant d'habitude c'est plutôt léger ou rentre dedans, mais en, en tout cas en smart, elle, elle a fait des trucs qui n'étaient pas du tout drôles, c'était qu'elle est allée défendre Yayoi Kusama parce que avant les NFT, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des activations commerciales dans pas mal de boutiques euh, de Louis Vuitton euh, en euh, faisant euh, du full Kusama avec euh, des trucs à à point partout sur leur euh, sur leur papier peint, sur leur machin et tout. Et en fait, ce que disait euh, ce que disait cette mémeuse professionnelle, c'était que euh au final, on ne savait pas ce qu'il y a eu Kusama en pensait parce que, bon, si vous ne savez pas, c'est une artiste qui déjà est très vieille, elle a, 4... elle a combien 70, 80
1: ans je sais 94 ans, 94, je crois. 94, 94. 94, ah, je ne sais pas ouais. dire que
6: dans 90, mais d'accord, ok. Bon, on en est loin. Et qui, en plus, mm. d'elle-même, voilà, elle s'était fait euh, interner en psychiatrique volontairement, parce qu'elle savait qu'elle qu avait des, des, des troubles de démence. Donc, forcément, avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Donc, il y a des questions légitimes de savoir à quel point elle est capable de décider ou non euh, ce qu'elle a envie de faire avec son art. Et ce qui était gênant, c'est qu'il y a eu aucune déclaration publique de elle par rapport à Louis Vuitton et que les seules personnes à s'en féliciter c'était en gros ses managers et l'équipe commerciale de Louis Vuitton. Donc on pouvait se demander, est-ce que quelque part il n'y aurait pas des possibilités d'abus de, de faiblesse, de, de, de manipulation, de voilà. Euh, tu
1: bon, euh, étais en train de dire qu'il y aurait des abus dans le, dans le monde du luxe. en fait Mais quelle déjà, surprise
6: ce, ce serait pas une surprise, si tu veux, mais, mais c'est vrai que je là, ne peux pas le croire. C'est un cas typique où euh, tu ne peux pas savoir euh, parce que l'intéressé n'en a pas parlé et c'est juste son équipe commerciale qui s'en félicite. Donc, c'est quand même. Il euh, y, a, y a un côté un peu. Euh, ouais, ça ne donne pas envie en tout cas de participer. Quoi. Donc. Euh, euh, mais... dire, enfin, mais si euh, surtout, les
4: euh, 8 ans, euh, ils font déjà, ils ont tout, ils ont toutes les marques de luxe et tout. Pourquoi ils ne laissent pas une artiste faire son truc, elle Je ne sais pas, genre. Le but c'est pas que les marques enfin euh, là en fait on est en train de sortir du, du de l'histoire de, de, des NFT d'art et de la récompense des artistes, etc. Là on est clairement maintenant c'est tout pour les marques quoi. C'est trop de la ah, merde.
6: Oui, là, c'est un projet purement commercial de mettre. De toute façon, tous les tous les projets de NFT de marque euh, qui est qui est des artistes euh, inclus ou non, ça reste ça. Hein. Moi, je me souviens ah, de, oui. ceux de il y a longtemps, il y a un an, il c'était qui euh, Land Rover qui avait fait ça, je crois. Il y avait Lam... pas Lamborghini, il y avait une autre marque de, de voiture de sport euh, qui fait des grosses voitures de sport. C'est pareil, ils avaient pris des bon des super artistes crypto natifs, mais au final, euh, c'était un NFT avec une grosse bagnole de sport en 3D. Personnellement, j'aurais jamais collectionné ça, mais bon, chacun, chacun son truc.
5: Moi, euh... euh, ouais, j'ai une petite. Petite question, euh, bon, je suis là en tant qu'auditeur, euh, même si je suis avec le micro de Radio Tchad. Euh, je ne comprends pas très bien, euh, bon, ça, je reviens un petit peu peut-être dans le, dans le deep, mais je ne comprends pas très bien le, le lien que, en tout cas, par exemple, toi, Jean, ou sans doute d'autres, hein, comme Louis Vuitton ou d'autres, faites comme lien entre euh, NFT et art. Parce que,
4: bah non, il n'y en a toi... pas.
6: Il n'y en okay. a pas
4: vraiment. En fait, euh, en gros, c'est un peu ça le reproche qu'on fait. Je pense euh, que, que, en, en gros, y a
6: ils vont utiliser la pâte artistique de Yayoi Kusama. Donc, pas, voilà. on ne peut pas dire que pour les gros fans, si, il y aura, il y aura quand même un lien. Ça va être, du... ouais, être une utilisation hyper commerciale d'un artiste, mais comme il y a beaucoup de fans. Donc, euh,
4: ouais, en fait, ouais. en gros, déjà, les artistes sont quand même souvent liés aux marques. Quand tu as un artiste qui reprend bah, les derniers sacs de Vuitton avec des points, par exemple, dessus, c'est un artiste qui fait ça. Donc, il y a souvent des partenariats entre artistes et marques. Bon, ça, c'est normal. Euh, le le lien avec les NFT, c'est peut-être que du coup, dans les royalties, il y a peut-être une organisation qui fait que l'artiste va gagner en fonction des ventes, etc. Mais ça, est-ce que c'est positif ou non Pas forcément. Je pense qu'un gros chèque fixe au départ, c'est peut-être mieux que ça dé plutôt que ça dépende de la réussite ou non du projet. Euh, en tout cas pour une partie des marques. Et après, bah, l'idée de les marques, clairement, ce qu'elles veulent, c'est des utilités de, du type euh, faire de la fidélité. mais
5: Le sens de ma question, c'est euh, beaucoup plus compliqué pour moi à comprendre avec Jean. Peut-être que tu pourras m'expliquer, mais si je prends Louis Vidon où ils veulent euh, taper leur, je sais pas, leur sac, leur machin euh, sur une blockchain avec des NFT, moi, je ne comprends pas très bien la différence qu'il peut y avoir avec euh, une bonne database centralisée où tu te connectes quoi. Si j'ai un petit peu du mal à comprendre euh, euh, l'utilité vraiment en première là-dedans, parce que pour moi, tu vois, en été ça va être vraiment juste… En fait, euh, oui, tu as, 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 as un droit de propriété, mais sur une blockchain, mais euh, ton JPEG euh, ou n'importe quelle œuvre d'art ou quel numéro qui identifie un, un produit ou autre, bah, quelle est, est la si
6: pertinence la... Vas-y, Mathéo. Il
2: n'y a, y a aucune, aucune euh, plus-value, on va dire, là-dedans, parce que moi, si j'ai envie de fabriquer un un sac qui ressemble comme deux gouttes d'eau, et euh, sur le sac, je mets le QR code qui fait référence à, à ce NFT qui dit que c'est le droit de propriété de je ne sais pas quoi. Euh, mmh. Potentiellement, euh, c'est du scam. Potentiellement, <rire> je peux, peux venir comme ça, scammer des gens, bien sûr, euh, là, beaucoup de gens qui ne vont pas assez connaître la blockchain pour se dire « Ah oui, mais euh, en fait, si je vérifie avec ma, ma clé, enfin euh, mon adresse, euh, c'est bon, je peux prouver. Non, » Non, mais euh,
5: co comment tu vérifies regarde prends, donc, prends un sac... Euh, bon, prenons un sac euh... Lidl, comme ça on n'acribite pas des barres qui sont encore là-dedans. On prend un sac Lidl, okay il met un numéro dedans, je sais pas, un identifiant, un QR code, ce que tu veux. Toi tu reçois un NFT parce que tu l'as acheté, mais il y a un, un, un scam, un copieur, n'importe quoi, il fait exactement le même sac, plus ou moins bien fait ou plus ou moins mal fait, avec le même code. Comment tu gères On ne peut pas avoir le exactement fait le,
2: fait le même toi, code parce que. Et si tu détiens le NFT en gros, euh, tu vas pouvoir euh, prouver via euh, du ta clé privée, ensuite ta...
5: Oui, mais comment tu fais le lien entre le monde réel et le monde euh, physique au niveau bah, d'un à... sac à main, pour prendre exemple ah,
2: avec un... bah, Soit c'est un, un QR code que tu vas avoir sur ton sac, soit oui, mais donc... directement posé okay. dans le sac, j'en sais rien.
6: En fait, par rapport à ta question, le, le, le contrefacteur ne peut pas exactement imiter à 100% euh, le, le, le produit initial parce qu'ils n'auront pas accès au wallet officiel de Louis Vuitton qui est authentifié euh, sur la blockchain que tu ne peux pas falsifier, ce n'est pas possible. Donc, de toute façon, euh, cette provenance-là de Louis Vuitton, elle ne peut pas être copiée. Tu peux faire un deuxième non, non, ça... wallet en changeant une lettre ou deux ou un truc comme ça, tu peux essayer. Mais tu et ça, c'est au numérique. Produits, quoi.
5: Ça, ça c'est au numérique. Ce que je veux dire, c'est que donc moi, imagine... Euh, ok, euh, Je suis sur un marché et euh, je vois un beau saco Vuitton. Je me dis, il est vrai ou il est faux. Okay. Donc, je le prends en main. Je n'ai pas la capacité de distinguer si c'est un vrai d'info parce qu'imaginons que c'est un faux qui est, qu est vraiment bien fait. Comment je peux... Ah tu veux dire que la personne en face doit me donner le wallet ou le NFT me doit faire le transfert, c'est ça que tu veux me dire
7: Bah le là QR tu quoi. vois, tu as est quand
4: même très bizarre, bizarre. Euh... <rire> ou un revendeur, agréé déjà.
5: Oui oui mais oui mais donc oui, c'est ce que je me dis. donc en tout cas pour les vitons passer par la NFT n'a aucun sens donc en fait euh, si, c'est Si si si, si bien si,
2: sûr si, le si, QR code il sur a sur la page de Louis enfin sur sur je pense que ça va être plutôt OpenSea que que Etherscan par exemple mais ça, okay. dans tous les cas ça, a okay. Même, okay. ça, ça va se okay. ramener sur la page de Louis ça. Vuitton ça,
4: ça, ça, du, ça fonctionne vraiment Moi, oui. que je dis, euh, dans la weed dans les, les batchs de weed qu'on fait venir des, parfois on fait venir des états unis des produits hyper chers et tout euh, ouais. euh, et ils ont déjà euh, des histoires de QR code et de vérification de est-ce que c'est vraiment la vraie weed ou est-ce que le paquet a été ouvert et ils ont mis quelque chose ouais. d'autre ça fonctionne le seul problème c'est que comme ça ne fonctionne pas avec la blockchain bah, ça peut être trop facilement falsifiable, un site web euh, de vérification, enfin euh, voilà, c'est moins sécure que d'autres systèmes de sécurité. Là, c'est tout simple, as un NFT, le mec peut pas copier le QR code, mmh. de... il l'a pas, quoi. Ou alors il faudrait qu'il rencontre qu'il aille chez le mec, qui a le vrai sac qui avec le vrai NFT et qu'il arrive à copier le truc. Donc c'est possible, mais ça c'est quand même faut, pas serait... plus compliqué que, que rien.
5: Il pourrait copier le, le QR code dans un, un copy call mais par contre, le NFT, à doit être transféré d'une personne à une autre. C'est ça. Ouais, la il y a preuve. un NFT, euh, ah, oui, il a okay, preuve,
6: okay. pas le falsifier. Il y, y a aussi d'autres avantages okay. pour une marque. Alors, c'est vrai que par contre, il y, y a une chose qui est intéressante à ta question c'est qu'il y a plein de boîtes qui se lancent euh, dans les NFT et qui ne devraient pas le faire, en fait, parce que ça. Ça rend les choses plus compliquées, plus chères, plus techniques, avec un gain euh, très faible. Et il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait un panel avec une, euh, un grand château, euh, un grand cru classé en France, et qui lance son club euh, de, de en fait son club d'amateurs de vin par NFT et en fait euh, j'aurais posé la question j'aurais fait en fait votre truc il aurait été beaucoup plus simple sur un serveur centralisé avec votre propre base de données etc et euh, il y aurait moins de confusion de la part de vos clients et euh, donc j'aurais dit donc la question j'imagine de te poser, c'est pourquoi vous avez quand même fait des NFT au lieu de passer par un système de fidélisation euh, classique et euh, ils m'ont dit déjà, euh, tu as de la pub gratuite parce que tous les journaux vont parler de toi parce que ça paraît innovateur, t'as mmh. a pas beaucoup de, de grands crus classés qui l'ont fait, etc. Donc, tu as, as le petit gain médiatique. Le Deuxième, c'est ils m'ont dit finalement, c'est pas mal pour envoyer des, des choses à ton club. Si tu considères ton NFT comme une carte de club et que tu peux leur envoyer des autorisations, d'autres NFT, etc. Il y a, y a moyen quand même d'activer ça de façon... Euh, beaucoup plus fluide que d'envoyer des choses par le courrier, par exemple, ou, euh, ou des oui, mails. Oui, c'est évident évident. Ouais. Voilà. Donc, il y a, y a quand même pas mal de choses, et euh, bah, quand tu peux les revendre aussi, et qu'il y a des royalties derrière, c'est un, un modèle qui est intéressant aussi. Quoi.
1: Oui, 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 oui pour les royalties, oui, tout à fait. Il oui, okay, okay. y a, y a qui voulait dire quelque chose
3: Oui, euh, par rapport aux au bagues, moi, ce que je comprends pas, c'est en gros, c'est pratique. Tu peux demander, par exemple, de Stéphane Ferrier d'avoir une clé PGT, par exemple, spécifique. Il se met à signer, par exemple, ce qu'il va envoyer pour prouver que c'est lui. Et après, bah, il fait un batching normal, etc. pour prouver que, comment dire, tel emballage, il soit pas faux. Mais après, ça s'arrête là. Ça veut dire que si euh, le fermier, par euh, exemple, il donne sa clé PGP à quelqu'un d'autre, bah, tu peux quand même faire de la falsification. Donc, euh, que ce soit avec un NFT ou sans NFT, tu auras toujours le même problème en fait, et, et
4: Mais oui, mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est un NFT, déjà en plus, tu as l'adresse du client. Enfin, tu as une adresse du client. Donc, tu peux lui envoyer des airdrops.
3: Mais tu peux tu faire peux... avec une clé publique peux... aussi, tu lui envoies tu des tokens.
4: Le... Tu peux modifier le. le... Le fichier dedans et lui, lui faire, faire évoluer son NFT. Tu, ça va être compatible avec plus de trucs où tu vas pouvoir avoir des, des accès à telle ou telle chose, tel événement pour peu qu'ils choisissent la même blockchain et le même système. Tu vois, en gros, l'idée, c'est que utiliser ces, systèmes de sécurité qui sont publics, c'est vachement mieux. Enfin, ça reste sécurisé alors que tu as des, tu as une construction qui est publique dessus. Donc en fait, oui, la il...
3: sécurité qui a là-dedans, c'est bien la cryptographie, on est d'accord. Donc,
4: mais ouais, mais ça tu suis
0: d'accord
3: avec ça. Mais les, les avantages, je peux mais... juste faire. Des, euh, des parlez pas en même temps, les amis. Tu peux avoir, euh, comment dire, de l'intégration euh, massive justement, parce que t'as pas besoin d'être sur une blockchain spécifique. tu prends juste un algo de cryptographie, et euh, du coup, tu peux faire ouais. circuler ta signature euh, à travers plein de services différents. Bon, j'ai fait, j'ai fini.
4: Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tu vois, ils font un accord avec un, un, autre, un autre artiste, je ne sais pas, qui va utiliser la même blockchain ou autre, et ils peuvent, ils peuvent continuer d'offrir des choses, tu vois, en fait. En gros, c'est ça qu'ils disent.
5: Ok, juste, juste euh, je me permets de réintervenir, juste pour bien comprendre ton, ton point snitchy par rapport à la question euh, que j'ai posée et que tu as complétée, c'est du dire avec... Euh... Un encryptage asymétrique, ah ben en fait, n'importe qui peut signer. Enfin, une fois que tu as officialisé via ta clé publique qui tu étais, tu peux chaque fois signer toi-même avec ta clé privée et dire, bah, je l'ai transféré. Et donc, en fait, je n'ai pas besoin de passer par un NFT pour faire ce transfert. Je dis en tout cas de ma personne, je le transfère bien à ta personne et je le valide.
3: Bah Oui, et surtout sur des services centralisés. Si tu prends un exemple, par exemple, je un hôtel. On va dire, tu as un système de fidélité. Toi, à chaque mmh. fois que tu vas payer un billet à l'hôtel, en fait, tu vas juste faire une signature. Lui, il va mmh. les retenir, il va faire des points de fidélité. Et enfin, ça revient au même. C'est le même système mmh. de fidélité que sur n'importe quel système classique, en fait, sauf que tu rajoutes de la cryptographie. Ouais.
0: Euh,
3: ouais, ouais, C'est un, un système qui, de fidélité que... en, en cryptographie.
4: Je pense que les NFT, comme disait Jean tout à l'heure, c'est que tu as, as, as en plus un petit coup de pub et que en plus, tu, tu peux, tu peux peut-être faire t'imaginer faire plus de trucs plus tard parce que c'est un truc qui démarre et que on se dit qu'on va pouvoir faire plein de trucs encore avec. tu vois.
6: Ouais, et puis, et puis autre chose, c'est que tout simplement, ils ont accès à un nouveau pool de, de, de clients, souvent, euh, qu'ils n'avaient pas avant. Euh, qui, pour beaucoup, sont quand même euh, plutôt classe, euh, classe sociale plus, quoi et euh, qui ont donc un certain portefeuille et qui sont prêts à le dépenser pour ce genre de choses. Donc, il euh, y a aussi une acquisition client qui est un peu facilitée sur un, sur un domaine un peu niche.
3: Mais en vrai, c'est pas mal aussi, hein. je ne dis pas le contraire, parce que du coup, à l'inverse, ça permet aux personnes qui sont dans la crypto, par exemple, là, on parlait de services, donc... Euh... Ça pourrait permettre justement à des personnes de pouvoir dépenser leur coins, etc., pour euh, voilà, des services et
2: des biens. Donc en soi, pourquoi pas
1: Il ouais, y a Mathéo qui voulait dire quelque
2: chose euh, Oui, c'est par rapport au, au fait du coup de ne pas passer par, euh, par une blockchain. J'arrive pas très bien à comprendre euh, comment, avec des, des, juste des signatures, Enfin, qu'est-ce qui, qu qui m'empêche, moi, de ne pas euh, euh, faire une copie et de te transmettre une copie Et euh, la question sous-jacente, -sous c'est qu'est-ce qui permet, en fait, réellement... Euh,
7: en fait,
6: un... Coup... Euh... Un NFT, quand il est créé, il est créé à partir de ce qu'on appelle un smart contract. Donc, c'est l'unité génératrice de, de NFT. Euh, des NFT. Quand c'est des NFT d'art, c'est tout simplement la collection ou la série. Et euh, quand c'est d'autres NFT qui appartiennent à cette collection, ça va être le nom du projet, etc. Et donc, ton NFT, quand il est authentifié en tant qu'appartenant à un projet, en fait, s'il n'est pas sur ce smart contract qui est identifié, euh, par exemple, sur OpenSea, dans telle ou telle collection... Bah, tu peux être sûr que du coup si c'est pas le bon en fait c'est une contrefaçon et si tu si es pas euh, le si t'as pas accès au wallet qui a créé ce smart contract bah, en fait tu peux absolument pas minter de créer de NFT dans ce dans cette collection donc en fait tout simplement euh, c'est absolument impossible de, de, de faire ça à moins que tu euh, que t'aies accès euh, au wallet physique euh, que tu sois derrière le mec avec un flingue sur la tempe et que tu ordonnes de minter info quoi mais euh, si t'as si as pas ça euh, ce qui est autrement improbable tu peux pas
3: voilà.
2: Je, je, je te remercie ou... mais excuse mais... moi c'est où... ou... dans le cadre où on n'utilise justement pas de blockchain donc pas, de, pas vraiment de, de smart contract public où tout le monde peut aller le vérifier ou j'en sais rien c'est vraiment dans le cadre de, du contexte qu'a qu énoncé Snitchy juste, juste avant et du coup bah. je, je,
1: juste, je me permets d'intervenir en fait genre il y a un truc, bon, moi, évidemment, je suis pro et tout, mais le truc, c'est on a toujours le même problème dans, dans les œuvres qui sont attachées à des œuvres physiques. Et ce n'est pas que pour le domaine de l'art, par exemple, avec euh, les sacs où oui, il c'est aussi euh, les, les œuvres d'art comme des peintures, etc. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, justement, on avait pensé à ça avec un pote. Euh, on on s'était dit, genre, il pourrait faire euh, quelque chose du genre, ce serait un bon business euh, de faire… Et tu crées une entreprise et tu dis, voilà, tu crées un NFT pour chaque œuvre et tu stockes les, les œuvres quelque part dans un hangar. Et en fait, les gens se, 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 se transfèrent les NFT entre eux. Et euh, ensuite, ils vont voir donc, cette entreprise-là et disent, voilà, je veux redimmer mon, mon œuvre d'art qui correspond à ce, à ce NFT. Et,
6: euh, ouais. et tu, en fait, ça, ça marche. Faire, ça marcherait super bien. Oui,
1: ouais, ça marcherait ça, ça marche super bien. Jusqu'à ce que la Personne est son truc parce que en fait, après le même problème qui existe en ce moment revient en fait. Finalement, c'est parce que ça, un euh, NFC, et une œuvre physique.
6: Oui, oui, non, mais tu pourrais imagine tu ça marche bien, tu arrives à avoir ça dans plusieurs endroits dans le monde, et en fait, ces lieux-là servent de dépôt dans lesquels euh, un nouvel accord peut les renvoyer. Par exemple, s'il n'a pas les moyens d'avoir une hygrométrie stable chez lui, de protéger bien des UV, etc., de, de participer à la conservation de l'œuvre, et qui se dit Oula, euh, je suis content de l'avoir, mais pour l'instant. Euh, peut-être que plus tard je, je pourrais mais pour l'instant je ne peux pas encore le faire donc il pourrait très bien avoir besoin encore de cette entreprise de, qui fait ça intermédiaire pour le renvoyer en stockage et euh, c'est vrai que couplé à une puce NFC euh, plus localisation GPS globalement pour, pour des œuvres en tout cas qui, qui, sont, euh, qui sont onéreuses ça peut être un super business plan ouais, franchement
1: ouais. du coup tu reviens au problème initial qui est
5: obligé d'avoir coût. c'est ça que tu l as, je pense que Snitchi l'a bien résumé si on parlait tout à l'heure de la 8 qui vient des états unis en fait tu l'achètes à un commerçant si quand tu le reçois, tu demandes au commerçant de bien signer le fait que c'est bien lui qui te l'a envoyé, que tu as un QR code entre les deux ou pas et qu'il soit falsifié ou pas, en fait, euh, tu peux très bien faire ça avec un simple encryptage asymétrique. Tu n'as pas besoin d'un NFT pour ça.
2: Oui, mais comme tu
0: ouais, penses... Bah, pour l'instant, ils,
4: son... le, pour ils euh... le font comme ça, mais avec un NFT, tu peux en plus gagner de l'argent au départ pour financer tout ton business enfin, en lançant une, une collection. Tu peux en plus avoir de la pub sur Internet... Tu peux en plus, euh, du coup, mettre grave de visibilité pour ta marque sur toutes les marketplaces NFT. Tu peux en Mais plus euh, changer en fait... les fichiers, envoyer des trucs. Enfin, euh, voilà, tu as, as quand même un peu plus d'options que les qu'ils les, qu font actuellement, tu vois.
1: Tu peux faire une communauté, j'avoue, il y a bien cette bah ouais. je...
3: Mais Après, franchement, euh, bah, le côté numérique, là, moi, je ne dis pas le contraire, ça, ça marche. Mais quand on s'attaque à un objet physique, c'est très compliqué. Ouais. On peut mettre un peu de, de cryptographie, mais tu as toujours le problème de la confiance dans tous les cas, parce que pas ouais, comme si tu envoyais justement un jeton que ça partait, euh, comment dire, autre part, etc. Là, c'est-à-dire que euh, tu peux donner euh, la clé à quelqu'un et euh, la personne se met à signer entre guillemets, des faux bagues et toi, tu n'étais pas au courant. Alors que peut-être avec les NFT, justement, vu que c'est des œuvres numériques, etc., tu verrais s'il y aurait eu des, des copies ou des doubles dépenses, etc.
5: Oui, et puis, et si, et puis si je me trompe pas, corrigez-moi parce que vous avez l'air de plus expert que moi, c'est que dans le cas des NFT purement euh, numériques, c'est bien un transfert de propriété au niveau du token qui se fait. Mais le JPEG, il est toujours euh, stocké sur une base de données centralisée. Donc, en fait… Euh... Pas,
6: pas, pas centralisé. Il oui, hein. oui, euh, oui, y a beaucoup d'oeuvres qui sont sur du stockage décentralisé, il faut quand même le préciser. Même si ce n'est pas sur la blockchain, c'est IPFS ou Arweave, principalement.
0: Ok, et,
6: ok, ok. C'est stockage décentralisé. Mais euh, oui, effectivement, c'est la façon assez marrante de se le dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment l'oeuvre qui se déplace de wallet en wallet. C'est la C'est les, les wallets qui se déplacent autour des oeuvres, en fait.
1: Mais, mais c'est un sujet euh, intéressant. Tu... C'est beau. Non, parce qu'on a, on a discuté de ça aujourd'hui justement avec euh, Snitchy okay. euh, sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, on avait le truc, c'est que moi, pour moi, IPFS, c'était comme décentralisé. Et euh, en fait, euh, on a eu un, un mini débat sur Twitter où, où euh, il y avait. avait c'est qui l'autre personne avec qui on discutait Je
0: ne sais plus.
3: Euh, avec Rami.
1: Ok c'est ça. Euh, on disait bon bah en fait euh, IPFS c'est pas sans, si décentralisé que ça. Finalement etc. Oh. vous êtes partis loin les mecs. Non mais surtout <rire> je,
4: je pense ouais, que c'est. Ouais parce que franchement quand tu fractures un document en mille morceaux euh, et que tu le répartis partout, tu fais plein de copies c'est déjà mieux que juste. Euh... Ah, ouais,
6: c'est une, une vraie critique qui vaut le coup d'être entendue parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que je crois que c'est un truc hallucinant, c'est genre 60 ou 80% de ce qu'il y a sur IPFS, c'est géré par Pignata, donc ceux qui ont déjà utilisé IPFS connaissent, c'est un service qui en fait tu les payes et euh, ils gèrent pour toi le stockage sur IPFS et donc euh, c'est décentralisé. Yeah c'est pour ça qu'il faut qu'on tout tout mais c'est un service qui finalement gère un peu les trois quarts du truc, donc c'est un peu spécial. Alors oui, mais j'ai l'impression que c'était un peu mieux. plus. Allez
4: rachetez-moi mon bag sur Falcon, s'il vous plaît, vous serez
5: rémunéré. voilà, c'est ça qui t'intéresse.
7: je voulais juste intervenir dix secondes pour revenir sur le point que Gw Matthew a dit. Et qui n'a pas été assez entendu, je trouve, et ça met en fait en porte-à-faux. Moi, je suis un tout petit peu en désaccord avec Snitchy vis-à-vis euh, -vis de la blockchain, parce que vous dites, ouais, mais la cryptographie, ça suffit, on n'a pas besoin de la blockchain. Mais expliquez-moi quelque chose, c'est qu'au final, euh, votre cryptographie, si elle n'est pas sur une blockchain publique, elle se retrouvera sur des serveurs euh, AWS ou. ou non, ou... ça, c'est toi qui décides. D'accord, alors c'est nous qui décidons, mais par exemple, si, euh, je ne sais pas, un, un acteur centralisé où il y a une coupure d'Internet ou où, il où, où y a quelqu'un qui prend contrôle d'un du, du, serveur ou de quelques serveurs, je, je suis désolé, euh, -tout, tous les trucs de cryptage vont sauter. Là où je veux en venir, oui. c'est ce que disait Mathieu et je finirai là-dessus. C'est quand même la blockchain, c'est aussi un, un, un mécanisme de, de consensus. C'est-à-dire, si Internet se fait couper dans le monde, et eh ben si un mec rembranche -re -re Internet, il peut retrouver la blockchain au dernier bloc qui avait été fait, et on repart de plus belle. Quoi.
3: On va surtout avoir plein de chaînes différentes, et on va devoir regarder quelle est la chaîne avec la plus de preuves de travail pour dire qu'on est bien reparti sur cette chaîne-là et pas une autre. Quoi. Ça et
0: va prendre
3: un Enfin euh, pour répondre sur IPFS, euh, en fait c'est spécial puisque le protocole permet de faire des communications euh, décentralisées et résistantes à la censure, mais c'est toujours pareil, si tu l'utilises pas euh, dans le sens là, bah ça va pas marcher. C'est-à-dire que euh, tu peux utiliser par exemple euh, tu peux euh, accéder euh, imaginons euh, Gmail demain sort euh, justement un accès IPFS. Bah, ça veut dire que ton mail, il n'est pas décentralisé. Tu passes toujours à l'intérieur de Google pour aller accéder à tes mails, etc., qui sont sur IPFS. Donc, il faut bien derrière que les personnes, par exemple, si c'est des NFT, etc., bah, qu'à la limite, tout le monde hoste les NFT de tout le monde sur IPFS. Bah, à ce oui. moment-là, on aura vraiment un truc décentralisé, résistant bah, à chose. Chose. Du moment bien que bien tout bien. le monde a son IPFS et que tout le monde...
6: Après, de toute façon, la décentralisation, faut... c'est clair, il faut, faut voir les limites, mais il faut se rendre compte que de toute façon, c'est un idéal et euh, que donc, il n'est pas concrétisable à 100% dans la réalité. C'est impossible dans aucun domaine. Mais par contre, c'est une chose dans, dans, vers laquelle on peut tendre et euh, vers laquelle on peut faire des progrès. Et c'est toujours bon à prendre. Quoi. En tout cas, alors, oui ça vaut le coup de, de regarder en plus de DPFS pour ceux que ça intéresse.
2: Euh, ouais. Moi, ce que, ce que je tenais à dire déjà, c'est que les métadatas, elles peuvent être hard codées dans un smart contract. À partir de là, ça règle le problème de IPFS. Et euh, sur la, sur ah ben ce, non. Je, je désolé, je, je suis un peu égoïste. Bah si, bah, en soit là, c'est juste bah, la. Tu la peux, chaîne peux la pas chaîne mettre du petite
6: vidéo hardcodé euh, hard -codé dans le smart contract, c'est trop long.
2: Non. Bitcoin le fait ce les... moment. Tu pourrais toujours faire des NFT où c'est simplement des images et basta et tu couvres quand même pas mal de, de NFT
6: Tu serais très limité sur le style d'image parce que c'est vraiment vraiment très très léger. Euh, je me suis intéressé un peu au sujet et dès que ce serait du JPEG et pas du vectoriel, déjà tu, tu serais mal. À moins que ce soit euh, 4 pixels euh, sur un 32 par 32 un truc euh, vraiment minuscule. Mais euh, du coup, ça limite énormément ce qu'on peut faire quand
2: même. Ok. Ok, ok, bah ouais, alors ça, à ce moment-là, c'est vraiment strictement nécessaire. Et euh, sur ce que tu disais, Snitchi, désolé, moi, je suis un peu égoïste. <rire> J'avais toujours pas compris... Euh, en fait, le, quand tu fais juste des signatures, euh, on va dire, en local, etc., je, à moins que je me trompe, mais tu conserves pas l'historique des, des, des précédents signataires
3: Ah, mais là, c'était dans le but, justement, d'avoir un système de fidélité. Donc, euh, c'est-à-dire que la personne va justement... Euh... Conserver les signatures pour avoir un historique, justement, de fidélité de son acheteur, etc. Mais après, ça dépend, justement, de comment tu utilises la cryptographie, en fait.
2: Ok, parce qu'à la base, cas... on parlait de, on parlait de pour, pour justement un sac à main, par exemple Louis Vuitton ou autre, et, et aussi prendre en compte le marché de, de la revente. Et étant donné que sur le marché de la enfin si tu ne conserves pas d'historique, tu vois, comment savoir qu'à la fin, en fait, le, le NFT appartenait bien à, à Louis Vuitton à la base. De
3: ah, toute façon, euh, après là, c'est euh, une signature. Donc, euh, tu sais juste que, euh, comment dire, sur le, euh, le sac, tu as bien la signature de, de Louis Vuitton euh, cryptographiquement. Après, ouais, euh, si mais... tu te derrière, tu n'en as aucune idée. C'est le problème des NFT
7: physiques.
4: Ouais, mais non, attends, attends. Parce que, par exemple, moi, si jamais euh, j'ai eu, euh, je ne sais pas, un sac Madonna, elle a acheté un, un Kelly Hermès. Euh, elle n'a elle plus d'argent. Elle revend tout. Euh j'imagine un truc, hein, parce qu'elle a grossi, donc euh, j'ai vu une photo aujourd'hui. Voilà, elle a plus trop la côte et tout, machin, elle a plus d'argent, elle revend tous ses sacs. Moi, mon sac, il a appartenu à Madonna, il vaut, mais genre, vachement plus, quoi. Donc j'ai besoin d'avoir l'historique, moi, et de pouvoir y avoir accès, plus les points de fidélité, plus machin. Et puis là, je suis en train de construire une monnaie in-app avec un système de, de, ben voilà, de, de points pour une, une application dans laquelle j'ai investi. Et genre, euh, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent transférer leurs tokens de fidélité. Genre, par exemple, moi, c'est un truc pour les chiens. Genre, il y a euh, machine, euh, ma copine, euh, Annie, elle a, elle a, son chien, elle a, elle a obtenu euh, plein de points de fidélité en allant dans plein de magasins qui sont promus par l'app du coup, elle a accès euh, à 1000 points et moi, genre, euh, j'ai 3000 points et il me manque 1000 points pour euh, pouvoir acheter euh, un lot de euh, 1000 croquettes incroyables, euh, trop stylées. Et genre, bah, j'aimerais bien qu'elle puisse me les transférer et, euh, et la marque aussi voudrait bien parce qu'en fait, sinon, les points, ils dorment. Donc, ils ont les soldes, mais s'ils n'arrivent pas à relancer ce client parce que son chien est mort, ça ne sert plus à rien. Donc, il vaut mieux qu'elle puisse me transférer les points, et moi, je vais aller activer la promotion commerciale qu'elle a eue avec cette marque de croquettes incroyable. Donc, la transférabilité, plein de trucs, ça, c'est quand même vraiment cool de pouvoir le faire, et c'est pour ça que je trouve ça a quand même du sens, les blockchains publics et...
6: Snapchat ne disait pas le contraire. Il parlait juste des NFT physiques, et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que... Euh, toute la partie numérique, en fait, elle est hyper utile, elle est hyper fiable, il n'y euh, euh, a rien à redire. Tout ce que tu dis, c'est des excellents des exemples. Mais ce qu'il disait juste, c'est à partir du moment où tu lis un truc numérique à un truc physique, la partie physique, en fait, tu ne peux pas vraiment la sécuriser. Euh, disons que tu peux garder tout ce qui est euh, euh, comment dire, authentifié euh, avec la cryptographie et le coller sur un, un produit de contrefaçon, par exemple, tu, tu pourrais dans l'absolu. C'est tout ce qu'il bah, disait, toi, je pense qu'il a assez raison. Mais euh, ouais, tout, tout, pour tout le reste, le, toutes les utilités que tu as, as décrites des NFT, ça, ça c'est toujours valide. Je ne pense pas qu'il a dit le contraire, en tout cas.
4: Non, mais je, je, non, crois, tu... je crois quand même que c'est compliqué, parce que vraiment, nous, euh, c'est quand même plus compliqué, parce qu'il faut, faut quand même choper le, le, le bon code, il faut choper le bon QR code. Quoi. Non, parce mais le QR vrai...
2: code, c'est super simple à faire, à contrefaire. Enfin, tu, tu, c'est juste un lien.
4: Mais il faut l'avoir ça...
2: Oui, Faut mais tu vas avoir. sur Etherscan, tu vas même sur OpenSea, tu tapes le, le, le la collection NFT, tu tapes le, le numéro de l'item et c'est terminé. Non,
4: mais, mais je ne crois pas qu'ils mettent ce code-là. Hein. Je crois qu'il y a un truc en plus, il y a une couche supplémentaire.
2: Hein. Ok, bah, oui, mais, mais,
5: donc, pas... mais alors si ce n'est si pas transparent, c'est fermé. Donc si c'est fermé, donc, tu considères que c'est une blockchain fermée et pas une database Fermé,
4: non, elle n'est pas fermée, mais tu as un lecteur euh, en plus. Quoi. Il faut que tu ailles le lire sur le bon lecteur et que ce soit valide. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, euh, mais y a, okay. pour moi, il y a une asymétrie supplémentaire. Là, comme ça, dans ma tête, en regardant, euh, il, tu peux, tu, il, il est re caché par-dessus. Ce n'est pas direct le lien vers Etherscan. Quoi.
3: Moi, je suis très sceptice, euh, sceptique sur... Euh... Le, le physique, mais après, j'ai aucun problème en vrai sur euh, ce qui est euh, un, un asset digital.
2: J'aimerais juste revenir sur ce que disait euh, euh, Jean, euh, même si euh, le premier lien, disons, pardon, moi, pas, pour l'instant, ma croyance est très forte dans le fait que ce soit juste le lien vers Etherscan, euh, jusqu'à preuve du contraire. Si quelqu'un a une preuve contraire, n'hésitez pas à l'apporter, je changerai d'avis instantanément. Euh, simplement, j'aimerais... Euh, en fait, même si le, le QR code du produit physique qui est intégré euh, sur le produit physique, il renvoie sur euh, Etherscan ou sur OpenSea. Comme sur la blockchain, tu as l'historique des, des, des propriétaires, donc tu vois qu'il a été échangé 3, 4, 10 fois même ou 100 fois avant. Et la personne qui, va, qui est en train de te le vendre, bah, tu peux toujours lui demander de te prouver que c'est bien euh, elle qui a l'adresse qui détient euh, le NFT actuellement. Donc, elle pas ouais. transféré,
6: euh... Ça, ça c'est vrai que c'est une sécurité que tu peux demander. Tu peux effectivement lui demander d'envoyer, par exemple, il euh, y a un chat sur Etherscan qui existe où euh, tu peux voir que c'est le wallet qui est possesseur du NFT euh, qui te qui, qui va t'envoyer un message et te dire OK c'est moi qui suis en face de toi, on peut euh, convenir la transaction. La seule différence okay, quand même, c'est que je peux, je peux pousser le truc et euh, aller dans le sens de Snitchy, dans le sens où cette personne pourrait arracher le QR code la coller sur une contrefaçon et te dire ok regarde je te transmets le NFT donc ton NFT est bon par contre le produit physique euh, savoir s'il est bon ou pas tu n'en sais rien en fait et c'est d'ailleurs la, la, même, la même problématique en fait avec les œuvres d'art euh, le fait de l'identifier euh, quand tu as un très bon faussaire tu peux euh, accorder de la, de la confiance jusqu'à un certain point où tu te dis bon là ça deviendrait vraiment compliqué de, de se faire enfler euh, sur, sur, ce, sur ce truc là mais euh, la certitude absolue, euh, à partir du moment où c'est du physique, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est d'ailleurs un, bon, euh, un très bon point pour le numérique en, fait, en général. Euh, le physique, c'est plus compliqué. Tu, tu ne ouais.
7: tu, tu parlais pas de solution de géolocalisation, pa par exemple, Jean Tu vois, ouais. genre la dernière trace ouais. ou... Ça,
6: euh, carrément, mais je peux, je peux continuer à faire l'avocat du diable. En fait, imagine, euh, c'est une petite pu puce NFC et tu la prends, tu découps, par exemple, si c'est un truc Louis Vuitton, tu découvres, elle est logée dans la doublure d'une veste, par exemple, tu la tu découps vite fait, tu enlèves le truc, tu la recoues dans la doublure d'une fausse veste Louis Vuitton que tu as fait venir de Chine, tu auras la géolocalisation, tu auras la puce NFC qui aura peut-être d'ailleurs le lien vers le NFT, etc. Et ce sera un très bon faux, et il n'y aura aucun moyen de savoir que c'est un faux, en fait.
4: Oui, mais c'est possible, quoi. Là, là, on est sur de la contrefaçon qui coûte quasiment le, le prix du, du sac du vrai. Quoi. Alors, donc, euh, euh, ça, ça dépend,
6: parce que moi, je ne suis pas du tout consommateur de Louis Vuitton, mais il y a un cas intéressant, c'est qu'apparemment, depuis à peu près 10 ans, ils ont vachement baissé leur coût de production et euh, ils n'ont pas, même le cuir, il est à moitié plastique. C'est un peu, ça euh, a vachement baissé. Donc, je pense que c'est possible de trouver du, du Vuitton à pas cher. Mais un, je, je sais ah, mais que ça Pour, vous dire, extrême, pour vous dire quand ça, même
4: le... le... Le niveau, c'est qu'un sac Hermès, par exemple, si tu veux le revendre, il faut que tu le fasses... Euh, imaginons, il est abîmé. Il, vaut, il faut que tu le fasses euh, re, refaire euh, dans, la, dans, dans leurs ateliers puisque c'est eux qui ont le cuir. Moi, j'ai trouvé un mec qui peut, qui peut le faire, euh, qui est un ancien de chez Hermès. Donc, il faut trouver un ancien de chez Hermès. Ça coûte une fortune. Il va te retrouver, parce qu'il a encore un en lien avec les fournisseurs, le bon crocodile de cette époque-là. Exactement. Hein il faut que ce soit exactement le même. Et dans tous les cas, on verra, un vrai an analyste saura euh, voir que ça a été refait. Il euh, faut vraiment... Donc là, on est sur de la contrefaçon à l'extrême. Et clairement, je ne pense pas du tout que l'objectif de, euh, de Louis Vuitton et tout, ce soit de lutter contre la contrefaçon en général euh, avec ces trucs-là. Je pense que c'est vraiment... Ah plus, oui, moi non, euh, je pense qu'ils foutent. Euh, tel, euh, à des, trucs, des, des, des assets digitaux, quoi
1: euh, ouais, euh, juste avant de passer la, la parole à Mathéo, est euh, euh, t'a dit Hermès, mais le crocodile, c'est pas la Lacoste ah, ouais. <rire> C'est ma meilleure contribution de la soirée. Merci. <rire> bon, ben bah, voilà, c'était tout, tout ce que je voulais dire. Euh, Mathéo, tu veux dire quelque chose
2: Yes. Euh, bah en fait Ce que je remarque du coup dans le raisonnement de Jean Effectivement c'est un très bon point De, de voir euh, de... La personne peut arracher euh, Le vrai QR code du vrai produit Pour le coller sur un faux Mais du oui. coup ce que tu suppose c'est que bah, L'arnaqueur il a acheté le vrai produit Pour coller le QR code sur un faux Puis vendre le faux Et conserver le vrai La seule chose qui se passe c'est que maintenant le faux Est identifié comme un vrai Et le vrai <rire> est identifié comme un faux vrai.
0: <rire> C'est un très bon point. <rire> C'est vrai.
2: Donc, à la limite, tout
6: ce que veux, ce que veux ouais, faire, mais que moi, je, je me mets dans la tête du mec et, qui a envie de faire, faire ça parce qu'il qu est sadique, en
2: fait. Peut-être peut avec ce qu'a dit Agathe, faire identifier le vrai que tu as conservé comme étant un vrai, mais ne pouvant fournir le certificat d'authenticité. Donc, euh, bah à la limite, ce sera un très bon faux.
0: C'est
2: <rire> qu ce qu'on pourra conclure de ton, de ton sac, quoi
3: voilà bah tu prenais l'exemple du QR code et du euh, comment dire du badge NFC moi j'ai déjà dupliqué un badge NFC pour euh, quelqu'un qui en avait besoin euh, pour un porte clés un QR code enfin euh, j'ai déjà fait des faux codes barres etc donc euh, en soi, j'ai juste à recopier justement les données et c'est terminé je, je peux reprendre justement autant de vestes que j'ai envie et je peux essayer de faire de l'arbitrage
2: sur le coup oui bien sûr
3: après euh, moi,
4: je euh, je je dis dis ça va plus, plus vite d'aller à Marrakech euh, euh, et à de faire un faux et de le vendre à la moitié du prix
2: la personne, euh, elle, tu peux toujours demander à vérifier la, la signature cryptographique, on va dire, de, euh, du fait que c'est bien elle qui détient sur le Etherscan officiel ou sur le... Enfin déjà, de toute façon, à la base, il faut normalement faire tourner son propre nœud pour euh, pouvoir vérifier euh, que c'est bien le, lui le propriétaire. Mais bon, admettons que tu fasses confiance à Etherscan ou OpenSea. Euh, et ben à ce moment-là, tu peux toujours voir qui est le dernier propriétaire et euh, ça, ça règle le sujet. Tu lui demandes juste une de signer un message et, tu, de pouvoir, et que toi tu puisses le déconner.
4: Non, mais ça, ça, ça vaut plus le coup là, à ce moment-là de faire des moyens faux et de les vendre à quelques centaines d'euros à Marrakech euh, à des gens qui achètent des faux, quoi. Enfin, qui ressemblent à des vrais et qui vont se la péter partout en disant que. Enfin, je veux dire, là, économiquement parlant, ça ne devient plus une très bonne affaire euh, de faire des faux.
3: Mais il y a une bonne affaire alors, tu fais des NFT de, de faux Louis Vuitton et tu vas voir les mecs à Marrakech, <rire> comme ça tu crées une fausse vibe.
4: Non mais tu fais des fausses collections, tu fais des fausses collections euh, Louis Vuitton euh, OpenSea, tes propres faux sacs euh, Louis Vuitton, et tu vends ça à des gens qui ne connaissent pas les collections et tout, euh, tranquille. Hein.
0: Ok, ouais,
5: j'ai une question parce que... Je sais que l'exemple Louis Vuitton est un exemple que j'ai à la moitié aussi peut-être lancé et qui est fort utilisé pour les NFT, mais qui est peut-être une ouais, très bourgeoise et peut-être pas, euh, peut-être pas dans, pour le tout à chacun. J'avais vu que je sais plus sur quelle blockchain il y avait des NFT qui étaient développés pour dans le cadre des diplômes, par exemple d'école certifier au fait, euh, euh, dire que telle école ou autre avait émis un diplôme et euh, garantissait si tu veux, son intégrité dans le temps. De nouveau, je me repose la question, en quoi c'est pertinent de passer par un FT plutôt que de nouveau avoir un couple clé privée et clé publique qui, le euh, en fait, a signé le diplôme et que tout le monde peut vérifier. Je suis ah à bah l'université. De... Ok.
6: Alors, il y, y a un petit problème, c'est que du coup, ouais, effectivement, si tu as un diplôme qui est lié à un wallet, c'est compliqué parce que si la personne perd l'accès à son wallet, qu'est-ce que tu fais pirater ouais. euh, Du coup. Euh, ouais. Bah, ouais elle va peut-être arrêter d'utiliser ce wallet et ce sera moyennement authentifié, et ça sera euh, au scammer. Et l'autre euh, chose, c'est que si ce n'est pas un sol bound token, c'est-à-dire un token qui n'est pas transférable, bah, du coup, elle peut aussi se faire siphonner son wallet avec d'autres avec NFT. Et euh, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui peut acquérir euh, ce diplôme. Mais bon, on imagine quand même que c'est un diplôme sur lequel il y aura un nom, bon, etc. C'est euh, un cas un peu bizarre. C'est vrai que c'est...
5: J'essaie un peu de comprendre parce que les exemples des qui sont dans l'art, euh, ils m'intéressent si tu veux, mais à la fois je me demande euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas du branle-chou de gens qui ont rien d'autre à foutre ou d'ultra riches Tu vois ce que je veux dire J'essaie de
6: <rire> non mais l'art veux... numérique, je... l'art faut... faut... numérique, ça a tout transformé, pas du tout. L'art physique, c'est il y a des questions à se poser. Par contre, l'art numérique, c'est un changement euh, absolu. Okay, et, et quel, un quel,
5: quel, la quelle différence tu fais alors Je comprends pas. Eh ben, la
6: que en mettre. fait, euh, bah, je peux te parler de mon expérience personnelle. Moi, je, je suis arrivé dans la NFT ouais. parce que c'était une utilité réelle. Ce n'est pas parce que je pouvais vendre des œuvres. En fait, ce n'était pas le, le but premier. Euh, C'est qu'avant, fait, ça fait, ça fait ça plus de 15 ans que je suis artiste. J'ai fait de la photo, mmh. du street art, etc. Et euh, plus ça allait, plus le numérique, je l'utilisais j'aimais ça. Et à chaque fois que je voulais exposer quelque chose et euh, potentiellement essayer de le vendre, euh, quelque chose de numérique, il fallait que je trouve une excuse physique. Uh, déjà, légalement, parce qu'en France, ce n'est pas encore totalement levé. Il y a une interdiction de vendre des œuvres immatérielles. donc C'est-à-dire que même si tu fais de l'art numérique jusqu'à une certaine date, il fallait que tu aies une excuse physique. Ça peut être... Un disque dur, une clé USB, un écran, peu importe, n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait un truc matériel. C'était euh, le, le but de la loi. Ça a l'air débile, mais en fait, c'était pour lutter contre le blanchiment d'argent en disant Ah, tiens, je suis un artiste contemporain, je vends un concept qui n'est pas matériel. Et l'autre personne dit J'accepte ton, ton concept ou la blague que tu viens de mettre à l'oral et je l'achète un milliard d'euros. Tu vois, enfin, voilà, pour la... on comprend le sens, mais du coup, pour les NFT, c'est devenu un frein. Et euh, en fait, quand, quand je suis tombé dans les NFT, c'était un pote que, qui, qui était à fond dans les cryptos qui m'en avait parlé. Et euh, ça répondait à ce truc-là parce que je me suis dit Ah, pour la première fois, tu peux créer un objet numérique authentifié, non falsifiable. Et euh, du coup, l'œuvre numérique n'a plus besoin d'incarnation physique, plus besoin d'excuses physique. Vraiment, le terme d'excuse physique, il était euh, frustrant pour moi. Et d'un coup, je me suis dit bah, Ça y est, un jeep animé, une vidéo, un MP3, tout ce que tu veux. Euh, qui avant avait besoin d'un support, avait besoin de d'autres choses, de choses intermédiaires, peut exister en tant qu'œuvre, en tant que telle. Et un GIF peut être considéré avec la même valeur, euh, je pense pas qu'à la valeur financière aussi à la valeur de de, de respect de, de l'objet en lui-même, euh, que une une œuvre, que une, un tableau ou une, une peinture quoi. Avant les et NFT, c'était impossible. Un GIF animé, c'était un fichier que tu pouvais reproduire à l'infini et à part des likes sur Instagram, globalement euh, ou, la, ou payer d'attributs.
5: Mais t'étais d'accord pas... avec moi. Tu es d'accord avec moi que tu prends un JPEG, je ne sais pas combien de pixels par pixel il fait, tu changes un pixel dans ton, il devient autre chose, donc différent, pourtant à l'œil nu et ainsi de suite, il va être complètement euh, imperceptible. Mais quelle va être la nuance alors À part le droit ben, de nuance, il, est,
6: dit, il la vient de Eh bien, la nuance, c'est que si ce n'est pas mon wallet qui l'a créé, ce n'est pas mon œuvre donc elle n'est pas authentifiée, donc elle n'a pas de valeur.
0: Oui,
5: mais donc... Là, mais exemple, pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça parce que je j'aime pas ben, ben, je me ben, bourre un camp ou pour l'autre mais je sais par exemple euh, plutôt du côté chinois l'art de la copie est quelque chose de c'est un art apparemment si tu veux et donc à un moment donné comment tu vas voilà on on quitte peut-être à un moment donné ah. plus le cas du NFT mais, ouais. mais euh,
6: un, un comment dire, je un conservateur d'art pour en dire un peu ça a un four en fait
5: en
0: fait je vais rebondir un dessus parce que la notion la
5: notion de, de faux et devient devient encore plus ténu dans ce genre de cas parce qu'un putain de bah, pixels, bah, bah, euh, que ça va changer quoi
6: pour d'autres choses oui mais pas pour l'art parce que la, la personne n'achète pas euh, l'œuvre à l'artiste parce qu'il y a un pixel qui est mieux sur un million de pixels que sur une autre où il y a un pixel qui est différent c'est pas ça le but le but c'est que tu as une œuvre authentifiée par l'artiste et que si ça vient pas du wallet de l'artiste ce n'est pas l'œuvre officielle donc, déjà, euh, si tu veux spéculer sur le nom de artiste, tu ne peux pas parce que c'est un truc qui ne vaut rien. Ça vient d'un monsieur tout le monde qui l'a copié et qui, qui a fait, fait n'importe quoi. Donc, en fait, tout repose sur la provenance. Donc, c'est vraiment cette idée que la création du smart contract et du NFT sont authentifiés à partir d'une identité numérique qui est le wallet, une adresse publique et une adresse privée auxquelles tu n'as pas accès. Et qu'à partir du moment où c'est identifié par là, tu sais que ton œuvre, toi, en tant que collectionneur, elle vient de cet artiste. Donc, tu peux jouer ton rôle de mécène, tu sais que l'argent va à l'artiste. Donc, tu sais que tu as l'œuvre officielle et que si tu as envie de négocier aussi des licences d'utilisation commerciale et si tu veux faire de la pub avec cette œuvre, toutes les relations que tu peux avoir avec un artiste, toutes les choses qui sont annexes, tu auras droit parce que c'est la chose officielle et la chose réelle. Après, oui, quelqu'un peut prendre ton œuvre sans changer de pixel, la rubinité derrière, mais qui va l'acheter Et Pourquoi quelqu'un y accorderait de la valeur, en fait C'est un faux qui n'a pas de valeur. C'est donc... Ben, alors justement, voilà, c'est la provenance je euh, euh, devenir
0: le
4: par exemple moi je pourrais devenir copieuse je décide de, de devenir copieuse chinoise de mm -hmm. je sais pas quel artiste je crée un compte sur euh, OpenSea et je deviens copieuse officielle et je fais des copiers collés et ça se trouve le concept prend ou pas euh, mais dans tous les cas ça sera pas le sien quoi
6: moi j'ai déjà eu un, un mec qui a, qui, a, qui a pompé mes NFT qui a, tout, euh, qui a téléchargé tous les fichiers d'art euh... Qui a recréé une collection sur OpenSea, qui les a mintés, euh, avec son wallet, bah, ça a rien fait. Euh, son truc, son compte s'est fait sucré, euh, bannière par OpenSea, et personne n'en a acheté parce que personne n'a d'intérêt à prendre un artiste. Non, mais moi, je, je, en fait, je m'en foutais. Je, même, je trouvais ça plus drôle qu'autre chose parce que faut être de la pub et faut être ouais quelque part tu te dis bon on a envie de le faire copier voilà c'est cool c'est plutôt une, un compliment mais surtout tu, tu, tu sens que c'est hyper con parce que n'importe quel euh, collectionneur qui n'est pas trop con va très vite voir que ce n'est pas de l'artiste et euh, donc le, je trouve que la tentative de scam est ridicule et les gens qui arriveraient à aller les, les acheter sont ridicules aussi parce qu'ils ont fait le degré zéro de, de la recherche de savoir si c'était officiel ou pas, donc dans tous les cas euh, pff, moi personnellement je m'en fous pas... le manque à gagner est ridicule est... Voilà, ça n'a pas de sens faire des flots' d'art et ça n'a vraiment zéro sens quoi c'est serait vraiment
4: un, un ratio, un, un mec qui copie et qui ratio le l'artiste. Comme, euh, comme dans du ouais. dropshipping, <rire> un artiste, un copieur qui arrive mieux à vendre et à créer, à gérer une communauté. Ça, ça, euh, comme, ça serait incroyable
2: imaginez et... quelqu'un qui fork euh, OpenSea <rire> je sais pas dans l'URL il trouve un O euh, qui ressemble au O et, et il te copie et il, fait, il, il se fait passer pour toi tu <rire> et let's go c'est parti
7: est-ce qu'il serait possible de, je sais pas si vous en avez discuté avant mais est-ce qu'il serait possible d'avoir euh, ton opinion Jean ou, ou Snitchy sur euh, les, la blockchain donc l'infrastructure qui détiendrait ces clés privées et publiques est-ce que vous pensez que dans le futur ça va être des blockchains privés ou des blockchains publics
6: bah, Il y aura en tout. Euh, le, le futur, c'est juste qu'il y a énormément de, de cas d'utilisation de blockchains, de DAG, de tout ce qui ressemble à des blockchains mais qui n'en sont pas. Et euh, tu as tellement d'utilisations différentes qui, qui ont tout un intérêt parce qu'elles ont. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un futur orienté vers une direction. C'est juste qu'il y aura beaucoup de choses qui vont exister et ça va être, ça va être hyper intéressant. Quoi. Parce
7: que. Pour moi, c'est le, le futur. Tout est là sur euh, le, le, le. Alors c'est vrai que c'est qu'une philosophie, c'est un bien grand mot la décentralisation, mais mais moi j'y tiens. C'est que ça m'emmerderait que les consortiums bancaires euh, fassent une blockchain privée. Et après ils disent ou, ou je sais pas où les CBDC voilà c'est blockchain c'est cool mais en soi c'est complètement privé quoi.
6: Ben bah, et... ouais mais il faut faut quand même accepter que les CBDC vont exister et qu'on n'aura pas le choix et que le kidam moyen va l'utiliser parce que c'est comme ça et après c'est aussi nous de dire aux gens qui s'intéressent au blockchain à cause des CBDC de leur dire regardez ça a commencé pourquoi c'est différent pourquoi t'as pas besoin de, de croire dans le, la politique économique du gouvernement l'utilisation va pas disparaître, mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait des blockchains privés et opaques, en fait, il y aura tout et...
7: Donc, toi, dans, au, au, au long le... terme, tu, tu, vois deux mondes où il y a, enfin, un monde, pardon, où il y a euh, des blockchains publics et des blockchains privés qui coexistent. Et des blockchains semi-publics et semi-privés
6: avec euh, toute une galaxie d'utilisations possibles. Okay. Mais dans certains cas, peut-être qu'une blockchain privée pour certaines utilisations sera vraiment meilleure et, et une bonne chose, en fait. C'est euh, la pluralité, c'est bien. Le, moi, ce qui m'embêterait plus, plus, au final, c'est que les gouvernements, une fois qu'ils instaurent leur CDBC, euh, essayent de pourrir les blockchains publics euh, pour ne euh, pas avoir de concurrence. C'était un peu le, le, moi, peur de le ça, gros oui. débat. Ben, c'est le gros débat pour l'instant. Je pense que le consensus, c'est quand même que c'est devenu trop gros pour qu'ils le fassent. Ils auraient pu le faire à une époque, mais qu'aujourd'hui, c'est difficile. Ils peuvent mettre un peu de frein, mais en fait, il y a trop de de Lobby, même de gens qui sont dans des positions assez puissantes qui s'en servent, et euh, ça, ça, ça paraît difficile. Quoi, euh, je peux pas prédire l'avenir, hein, mais bon, voilà,
7: snitchy. Vas-y, euh, désolé. Ils essayent, hein genre, tu vois, l'OFAC, euh, ils arrivent déjà à un peu tordre le bras. Euh, oui, j'ai plus de la moyenne
6: de a ouais. hier, et ça a marché.
3: <rire> oui, enfin, euh, par rapport au blockchain, moi, le seul enfin, le seul cas d'utilisation que je vois. C'est de prouver qu'il n'y a pas eu de double dépense. Le reste, c'est pas vraiment utile. Donc, euh, moi, perso, je vois ça que pour faire du, du cash, du coup, pour prouver que ça a été dépensé. Ou, euh, pour, enfin, des œuvres numériques aussi, pour prouver que ça a été dépensé vers une autre adresse, etc., qui a bien eu un transfert. Mais, du coup, c'est vraiment limité à très peu de trucs. Donc, voilà, le, le cash. Donc, euh, ça fait que je ne vois pas pourquoi il y a des blockchains privées qui existent ou des blockchains summées privées publiques, etc. Enfin, il restera que très peu de trucs comme Bitcoin, etc. Quoi.
4: Non, mais les gars, l'intérêt, c'est une alternative. C'est qu'on ait cette alternative pour le solde d'une monnaie internationale. Mais après, une blockchain, moi je connais des mecs qui ont des blockchains privées, qui sont des blockchains même de data. Il n'y a pas de token dessus, c'est centralisé. Et ça sert à faire euh, euh, un peu mieux euh, ce, que fait, euh, ce que feraient des bases de données, des choses comme ça. Oui, euh, mais ce n'est pas des blockchains pas de prédation.
3: Je ne sais pas. Attends, attends, attends. Tu regardes Bitcoin, c'est une base de données, ouais, hein, pas... données Berkeley. Tu prends même Monero, c'est une base de données LMDB. C'est juste des bases de données qui ont des key values. C'est-à-dire que le mot blockchain n'existe même pas vraiment. Il n'y a
7: pas que ça, ça. mais il y a, enfin, a un mais... phénomène de consensus. Enfin, il faut tout prendre en compte quoi, sur le Bitcoin. Ce n'est pas qu'une blockchain. Quoi. Moi, oui, je ne
4: défends pas les blockchains un... privées, mais c'est juste qu'on s'en fout qu'elles existent. En fait, qu'est-ce que ça peut vous foutre quand on est pour euh, l'existence d'un monde décentralisé euh, On y est, on est dedans, on joue avec, on continue d'avoir, on essaie d'avoir des services qui ont du sens là-dessus. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait trois boîtes qui aient une blockchain privée et, et qu'il n'y ait pas de besoin de consensus même, Qui ça se trouve, ils n'ont pas besoin, et qui fassent des trucs avec des blockchains privées On s'en fout des blockchains privées.
7: Parce que pour moi, j'ai peur que ce soit des blockchains privés de prédation euh, qui vont euh, mettre à plat les blockchains publics, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Ouais,
4: ouais, mais ben là, parce que tu parles de, de dans le cas des, des CBDC, là, je suis d'accord qu'il faut que, le combat. Pas que,
7: mais. Dont, dont les CBDC, ouais, mais, mais pas que.
4: Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, imaginons, je ne sais pas, j'ai une boîte, euh, et logistiquement, ça m'intéresse d'avoir une blockchain privée euh, de data pour gérer mes soldes, je sais pas, euh, euh, de, de, de points d'un système à la con de fidélité que je fais ou de récompense pour mes salariés. On s'en fout que ce soit public, ça se trouve. Enfin, ça se trouve le consensus au sein de la boîte, c'est que c'est très bien que ce soit privé. Et voilà, quoi, tu vois, je veux dire, ça, ça va ouais, pas je... attaquer pas... Bitcoin. Pour le coup,
6: par contre, tout ça, tu peux le faire très bien sur une blockchain publique euh...
4: Aussi. Avec un
6: avec propre token ERC20, par exemple, en restant sur Ethereum, mais du coup, tu serais pas obligé d'avoir une blockchain privée pour autant. Ouais,
1: ça, ça va, je vous arrange pas. <rire> <rire> bon, ok, ok, j'ai un truc à vous soumettre. Alors, euh, ok, donc moi, à la base, je me suis dit, ok, donc puisque on est dans ce mode-là de l'œuvre qu'on ne peut pas reproduire, etc., donc on est dans une vision hyper romantique de l'œuvre d'art. Parce que finalement, c'est genre le créateur qui prime, etc. Genre, c'est lui qui décide combien il y a de, genre, c'est quoi la, la vraie version de son œuvre. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de divergence possible par rapport à ce truc-là. C'est ça l'œuvre et ce n'est pas autre chose. Et c'est ceux qui possèdent cette œuvre-là qui sont les possesseurs de l'œuvre qui a été dictée par le créateur de cette œuvre-là. Le truc hyper romantique, genre. Mais oui, en même temps, c'est beau, je me suis dit, en même temps. <rire> euh, éventuellement, euh, peut-être que c'est finalement pas ça. Peut-être que finalement, c'est euh, une façon de, euh, euh, de donner un, un sens au remix. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple des mecs qui ont fait euh, les, la version euh, d'intelligence de artificielle des Birds, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, il y avait les, les Birds, il y avait une toute, toute collection qui a existé, il y a des mecs qui ont fait la, exactement la même collection, ils ont repris les mêmes les mêmes images, ils ont, ils ont passé dans l'intelligence dans artificielle, ils ont fait la même collection, mais genre remixée, et les mecs qui ont fait les birds, ils ont, euh, ils ont validé cette, euh, cette collection-là, ils ont dit, ok, euh, c'est fine, on s'en fout, euh, fout des, des, des droits d'auteur, etc. c'est une collection originale, donc vous êtes... Euh, en, fait, vous êtes le... avaient, en, en quelque ils sorte, ils, ils ont validé le remix. De...
6: Ils n'ont pas besoin de le valider, parce qu'il l'avait mis euh, depuis un moment, il me semble, dans le domaine public, donc, en fait, tout le monde peut s'en servir sans... Euh... En fait, l'idée, ce n'est pas que personne ne peut faire quoi que ce soit. C'est que tout le monde peut faire quelque chose, mais que tu sais absolument laquelle est la version officielle, originale. Oui, voilà. En fait, par le créateur.
1: en fait,
6: tu
1: n'as plus le besoin de, de, de mettre la référence comme sur un album. Tu n'as plus besoin de dire euh, c'est le remix de telle personne. En fait, tout est euh, retraçable par le, par, le, par le smart contract. En tu fait. n'as plus besoin... C'est comme finalement, il peut-être, c'est peut-être une voie aussi vers euh, vers la déromantisation de, de l'œuvre d'art. Genre tu ah peux l'article
4: là-dessus. J'ai écrit l'article tracer... là là-dessus.
1: Ouais, j'ai 20 personnes,
4: personnes qui ont lu mon article sur euh, le. Moi, je pense qu'en fait, on pourrait même faire une. Bon, je pars un peu plus loin. On pourrait même faire des des brancher des API. En fait, j'ai un ami qui s'appelle Oscar. Qui veut brancher une API de, du, sur le cours, enfin, il veut brancher le cours d'Ethereum, enfin, des Ethers, pardon, et, euh, et, et, le, et initier euh, collectivement avec plein d'artistes une œuvre et, et faire en sorte que cette œuvre évolue dans un métaverse à l'infini avec euh, les, les mouvements de. Euh, alors,
6: ça a été fait Donc... depuis trois ans, quatre ans peut-être, juste pour qu'il le sachent. Je, je veux pas être ah non, mais... <rire> 10 ans, mais ça a été fait plusieurs fois depuis des années.
4: Mais, mais du coup, en gros, euh, parce qu'il regardait au début les vols d'avion euh, pour faire ça, il voulait brancher avec ça. Et après, il s'est dit, mais en fait, non, je vais même prendre une crypto-monnaie parce que c'est encore plus euh, c'est encore plus libre et encore plus décentralisé, oh ouais. et encore plus imprévisible.
6: Et oui, et ça a été fait. Ça a été fait avec pas mal de choses différentes. T'as eu le cours du Bitcoin, le cours d'Ethereum, en fait, ou savoir juste pas le cours forcément, mais s'ils étaient en mode up ou down pour ceux qui ont fait les trucs de, de trading. Euh, voilà, t'as eu pas mal d'idées comme ça, mais effectivement, ouais, c'est faisable. C'est juste, juste, pas nouveau. Faut, faut le savoir après, faire un projet avec. Pourquoi pas? Quoi.
4: Ouais, mais bon, du fait coup, fait. moi, j'étais partie là-dessus et sur l'idée que, finalement, euh, du coup, ça serait, au contraire, une enfin, une, ça serait, comme tu disais, un peu une déromantisation de, euh, de l'artiste. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les artistes, ils vendent vachement, en ce moment, bah, avec leur nom. Euh, les NFT, ça a plutôt dans ce sens-là, en plus. Mais au final, on pourrait avoir beaucoup plus d'œuvres collectives avec une possibilité de faire intervenir des milliers de personnes sur des œuvres et de pouvoir retracer. Et oui. ça, c'est quand même cool, quoi.
6: Ouais, après il y a déjà pas mal de projets hein, qui sont dans, vachement axés sur le collectif et pareil depuis des années euh, quand on est dans l'art crypto, moi je pense surtout à une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Async Art et qui s'est créée uniquement pour pouvoir co faire collaborer des artistes sur des œuvres uniques et en fait ce sont des œuvres composables où euh, chaque élément de, de, de l'œuvre est un NFT en soi et as un NFT final qu'ils appellent le master sur, qui va en fait faire la somme de toutes de tout le choix qui ont été faits sur chacun des NFT indépendants. Et, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que chaque version, chaque variation de chaque élément de ce gros NFT composite est authentifié par un wallet, par un artiste. Et donc, il y en a, le record, c'était une centaine d'artistes. Euh, voilà. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que ça laisse aux collectionneurs le choix de changer les variations pour chaque petit élément qui compose le, le grand tout. Donc euh, voilà, juste pour dire que l'histoire de l'art crypto, elle est déjà euh, quand même euh, voilà bien euh, 5-6 ans euh, on va dire grossièrement et il euh, y a déjà quand même beaucoup de choses qui ont été faites mais il faut, faut se pencher dessus et étudier un petit peu quoi.
4: Ouais. Et, et attends imagine ça bouge en fonction du, compte, du cours de l'Ether et tous les wallets qui, qui, qui ont fait bouger ce cours de l'Ether toutes les transactions, tous les mouvements euh, d'Ether c'est en quelque sorte un peu les artisans de, de quoi. c'est cool
6: Ouais, mais il y a déjà pas mal d'œuvres génératives qui jouent avec ce genre de truc et c'est vrai que c'est assez cool.
7: Je me permets de demander, tu es artiste, et je voulais savoir toi ta préférence. Est-ce que tu as une préférence si, par exemple, dans le futur, tu préfères déployer ton art sur une blockchain, par exemple, Christie's, public, capitaliste américain, ou public, type Ethereum, mais avec tes propres règles au sein d'une euh, ou, ou tu t'en fous
6: je vais être contradicteur euh, je pense pas que Christie ait un intérêt à faire sa propre blockchain donc déjà le scénario j'y crois pas trop et euh,
7: pourquoi pas, et
6: pourquoi bizarrement, pas pour je, centraliser je... l'art moderne
7: Christie a les moyens et garder son pouvoir euh, bah, déjà parce que je vais passer par. j'ai pas le droit d'en
6: parler pour l'instant mais disons qu'il y a un truc un peu similaire qui s'amorce pour moi et que le <coughs> Euh, le partenaire, l'entreprise le, partenaire en question euh, pourrait effectivement faire ça et qu'elle ne le fait pas parce que euh, la, le côté, euh, si tu veux, luxe qu'ont ces maisons d'enchères euh, traditionnelles se retrouve dans la qualité du token. Et la qualité du token, c'est de passer par une blockchain qui est publique euh, où tout le monde a accès au consensus, etc. Parce que maintenant, on, est, on a suffisamment d'expérience sur les blockchains pour que les gens aient un goût euh, du token qui est bien fait qui est le plus durable Alors,
7: nous oui population. nous oui, mais pour moi 99% de la population non et oui, s'en foutra si on ne leur explique pas, pas bien, bien ils ne vont pas le voir passer
6: Christie c'est 0,01% de la population et ces gens là si tu leur dis euh, ton token de luxe il ne rien s'il est sur une blockchain privée qui menace de se casser la figure à la moindre coupure de serveur euh, parce que euh, le stagiaire de Christie a mis du café euh, sur le routeur euh, ça va pas marché quoi Christy, dans ce cas-là, ils n'auront ils aucun, aucun intérêt à faire une blockchain privée. Mais euh, pour répondre à ta Alors question. Moi, moi je, vois, je vois une dizaine d'intérêts pour
7: Christy de faire une blockchain privée, mais passons.
6: Euh, ouais, mais ils pourraient déjà le faire, en fait. Et vraiment, il n'y a aucune, aucune maison d'enchère, aujourd'hui, aucune grosse maison d'enchère qui se pose la question euh, pour longtemps, je pense. Euh, parce que euh, déjà, les, enfin, les, en tout cas, les crypto-artistes euh, qui sont là-dedans depuis longtemps et qui ont un minimum de d'amour pour la blockchain, on va dire, euh, aurait pas envie, tout simplement, euh, parce que ce n'est pas sécurisé. Toi-même, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui, qu qui te dit que les registres ne vont pas être falsifiés et qu'ils ne vont pas trouver des moyens de t'enfler de ne pas te payer tes royalties Il enfin, y a tellement de choses qui pourraient mal se passer que tu te dis, bon, euh, quelque part, ah, c'est un peu chaud. Quoi.
7: Mais, ça, euh... mais elle, tu, tu, tu assumes que tous les artistes ont une connaissance euh, de, de sécurité des blockchains.
6: Euh, bah, tu me poses la question à moi en tout cas Oui. <rire> je te réponds avec mes connaissances oui. moi mon oui. avis personnel c'est il le feraient pas et quand bien même ils le feraient moi je me poserais beaucoup de questions après euh, ils me disent juste une œuvre, euh, genre tu le fais dessus tu verras bien si ça te plaît ou pas et nous on t'assure de trouver euh, euh, des gros collectionneurs du public, du, du marketing tout. Voilà, pourquoi euh, je n'irais pas forcément cracher dessus à fond mais euh, par contre je poserais beaucoup de questions avant et je... enfin voilà ce serait, euh, ce serait euh, vraiment euh, voilà sujet de discussion euh, pourquoi pas quoi. mais il y a déjà les questions un peu similaires qui se posent vous, vous partez tout de suite en, en mode blockchain privé ou pas mais il y a tout simplement smart contract privé et ça c'est la vraie question euh, qui se pose pour les artistes parce que, par exemple, bah, vous avez sûrement entendu parler de SuperRare, qui est un peu le, la plateforme historique de, de, de l'art crypto, en gros, qui a un côté un peu élitiste maintenant. Et donc, avant que tout le monde commence à avoir ses, ses propres smart contracts par rapport à euh, OpenZeppin ou, ou, ou Manifold, qui permettent euh, donc aux artistes d'avoir leurs propres smart contracts, on devait passer par des smart contracts qui étaient euh, collectifs et qui étaient euh, créés par des plateformes. D'art NFT, d'art sous, sous forme de NFT, pardon, euh, comme Rarible, comme Non-Origin, comme euh, tout ça, et euh, comme rare Et donc, euh, le smart contract de rare on n'a aucun contrôle, nous, dessus. Enfin, très peu, en tout cas. Ça reste des NFT qui sont sur une chaîne publique, etc. Mais il y a, quelques, il y a quelque chose par rapport aux metadata, des choses qu'on qu pourrait updater, des choses un peu différentes qu'on ne peut pas gérer quand on mine sur leur contrat à eux. Et donc ça, c'est minter sur un contrat qui est quelque part centralisé parce que il est dépendant d'une entreprise qui est super rare, qui a créé cette mar cette marketplace comme ils ont du mieux qu'ils peuvent, à qui tu peux faire raisonnablement en confiance. Mais euh, voilà, cette question se pose. Et effectivement, euh, Sotheby's et Christie's, Christie's peut-être pas. Sotheby's, ils ont créé leur propre truc métaverse, je ne sais pas quoi, je ne me suis pas trop penché dessus, mais métavie mais que... Euh, j'ai demandé il n'y a pas longtemps, ils prennent les smart contracts euh, des artistes, manifold, etc., donc ça, c'est très bon. Par contre, ce n'est pas dit qu'ils n'aient pas de même un smart contract privé euh, authentifié Sotheby's, euh, surtout, surtout d'autant plus pour les artistes qui, pour le coup, ne sont pas des crypto-artistes euh, et n'y connaissent rien et préfèrent laisser faire à la Sotheby's. Euh, là, effectivement, il peut y avoir un intérêt, mais du coup, ce n'est pas une question de blockchain privée, c'est une question de smart contract et de NFT privés, minté par l'artiste ou non
7: Je te Merci pour euh, ton opinion. Mais, mais voilà, mais après, je pense que malheureusement, tous les artistes n'ont euh, pas... Euh, après, on dit artiste, mais on pourrait parler, de je sais pas moi, de boulanger. Enfin, euh, Tout le monde n'a pas euh, notre, ta connaissance, notre connaissance en la blockchain. Et ce dont j'ai peur, moi, c'est ces attaques de, de grands groupes qui vont essayer vraiment de, de faire semblant d une, d une, de blockchain publique, mais en fait, tout est tout est plus ou moins contrôlé par quelques, quelques serveurs centralisés.
6: Ouais, bah ça, c'est le grand débat, même depuis euh, The Merge pour, pour Ethereum. Euh, euh, on a vu qu'il y a beaucoup de nodes quand même qui sont déjà aux États-Unis, donc effectivement, avec le fax a posé problème. Euh, moi,
7: c'est ma bête. Moi, la... moi, moi
6: c'est hein. cubains etc., et qui sont trouvés. Euh avoir un peu difficilement d'accès avec la avec la blockchain, mais enfin comme les blockchains est publique, euh, tu peux centraliser certaines choses, mais il y aura toujours des portes euh, dérobées que tu peux utiliser, euh, notamment par exemple pour l'Ofac, euh, bah, je peux parler de Tornado Cash que j'utilisais il n'y a pas longtemps, pas parce que je blanchis de l'argent, mais tout simplement parce que j'ai d'autres identités d'artistes euh, que j'ai pas envie que les autres gens sachent que c'est moi parce que c'est drôle de jouer avec plusieurs personnalités pub euh, pub publiques en tout cas et euh, bah, par exemple j'ai fait passer de l'argent par ton adocash, qui normalement est absolument euh, euh, pas possible de faire depuis qu'ils ont euh, interdit ça aux états unis parce que les RPC, c'est ce qui fait le lien entre ton wallet et la blockchain, étaient principalement euh, hébergés aux états unis donc ils sont obligés de suivre les lois et de censurer euh, selon l'OTAN euh, donc euh, voilà et malgré ça j'ai tout simplement recherché des RPC qui n'étaient pas, euh, c'est un peu technique, hein, c'est sûr, euh, qui n'étaient pas localisés aux États-Unis. Et du coup, j'ai pu faire euh, mon transfert privé et personne ne sait euh, d'où viennent les fonds, où est-ce qu'ils vont, et, et, sauf moi. Et il n'y a eu aucun problème. Donc euh, là, on a le, le cas d'une censure centralisée et euh, d'une solution assez facile au final. Euh, voilà. Donc, euh, pff, ouais, il y aura toujours un danger. Je pense que c'est ça qui va rendre les choses un peu épicées. Euh, et euh, de ne pas prendre les choses par acquis de toute façon. Donc il y aura, il y aura une petite lutte, hein, c'est sûr, et qui va probablement durer, durer longtemps.
7: Mais moi, je pense qu'on est on, on en train de se faire, faire. étouffer. Regarde, maintenant, c'est quoi C'est un peu plus de 70% des, des, des TX qui sont au fac-compliance, il me semble. Euh, si on prend Bloxroot, Flashbot, euh, maintenant, tu as même ouais. des services euh, ou non au fac-compliance. Donc déjà, là, là, on est en train de se la prendre à l'envers. Deuxièmement, ouais. euh, honnêtement, il faut arrêter de déconner. Il me semble c'est quoi C'est 80% des, 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 des nodes, en fait, sont sur AWS. Donc, il y a quand même un, une centralisation violente là-dessus. sur AWS, c'est et... sûr Ah, et, il me semble, ouais, c'est surtout AWS qui. Enfin, les, les gens okay. stockent sur AWS, quoi.
6: Après, il faut garder un truc à l'esprit c'est que l'OFAC, c'est un truc qui est hyper récent. Et effectivement, je pense que les infrastructures vont avoir tendance à se décentraliser plus, mais il euh, y a clairement besoin de temps euh, pour que les gens se retournent et se disent bon, il ben, faut peut-être trouver des solutions à l'étranger. Je pense, par exemple, juste au niveau des RPC. Il euh, y a eu, il euh, y a pas longtemps, et ça va arriver sur Ethereum, il commence avec d'autres blockchains, c'était avec Cosmos, euh, bref, euh, de, un, des gens qui ont commencé à lancer un système un peu comme IPFS, mais pour les RPC, c'est-à-dire euh, un RPC qui éclate complètement les, les nodes, euh, le plus largement possible géographiquement, en tout cas c'est le but, et qui a fait un système de récompense pour les participants au réseau, un peu comme une blockchain au final, et euh, voilà, pour, pour faire passer des, des transactions, pour, pour faire l'intermédiaire. Ce n'est
7: pas, pas et, un flashbot
6: euh, Je ne me souviens plus des détails techniques, je sais juste, j'avais reçu un mémo d'investisseur, et euh, ce qui était intéressant, c'est que du coup, tu réglais le problème, parce que bah, comme IPFS, comme c'est pas localisé géographiquement, euh, tout ce qui était euh, se soumettre à une loi, euh, l'OFAC ou autre chose, bah, ça devenait très compliqué si tu utilisais ce, ce truc là quand il quand il serait mûr donc voilà je pense tu as raison de le dire c'est encore une fois ouais la décentralisation c'est pas gagné c'est un but mais euh, en même temps à chaque fois qu'il y a un obstacle bah, du coup on se ça recadre un peu tu vois je trouve il y, y, y a eu un côté comme ça parce qu'il y avait un côté un peu euh, un peu B.A., un peu peut-être trop optimiste avant the merge et euh, à peu près au moment de the merge tu as eu tout ce, tout ce dont tu parles qui a, qui a remonté tu as eu les problèmes des RPC tu as, eu, euh, as eu Lofac qui a relancé le débat et en fait à chaque fois que tu as une attaque sur la décentralisation, ça te fait prendre conscience plus finement, ou en tout cas de sur des choses que tu avais pas encore conscience. Ah, ben ce côté-là de la blockchain, il n'est pas vraiment décentralisé. Et euh, voilà, je pense qu'il y a un temps à chaque fois pour que les choses se mettent en place. Alors, je suis peut-être un peu trop optimiste. Hein, le futur dystopique euh, pseudo décentralisé est tout à fait possible. Ça, je j'en je, je met, mettrai pas ma main coupée, mais bon, voilà, on avance comme on peut. <rire>
7: les doigts. Je sais pas, que bon, historiquement, cas... je vois, on, a jamais... on a toujours perdu le contrôle. Enfin, C'est toujours les gouvernements à la fin qui ont pris le contrôle. Hein. Bon.
6: Ouais, moi... C'est un... un peu compliqué quand
7: même. Mais
1: bon. Bon, en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, il est 23h10, les amis. Euh, moi, je propose qu'on refasse un débat là-dessus dans les jours qui viennent parce qu'on euh, va avoir beaucoup d'invités qui sont dans le domaine de l'art. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça <rire> Pas de réponse
0: Qui ne dit rien qu'on sent les...
6: les horaires c'est un peu compliqués. <rire> euh, ouais, faut voir quoi.
1: Ouais, bon, ok. En, en tout cas, non, c'était vraiment super intéressant. Euh, je vous remercie à tous d'être venus. Euh, nous, on va, je pense qu'on va, ouais, on va laisser l'émission pour, pour l'instant, euh, à, à ce soir. J'en peux plus. <rire> j'ai été, j'ai trouvé ça super intéressant. On a eu des débats en parallèle, en même temps que, que vous parliez sur, sur l'antenne et tout. Donc, ça a été dans tous les sens. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de débats, en fait, euh, qu'on peut avoir, euh, qui sont euh, éventuellement, euh, euh, je dirais pas métaphysiques, mais qui sont hyper intéressants, en fait, sur, euh, L'évolution de l'art et sur l'impact qu'il y a eu euh, de, des NFT sur l'évolution de l'art. Et j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu dans les, dans les émissions qui arrivent. En, tôt, en tout cas, ouais, donc, tôt, vrai, je vous propose
0: de
6: parler C'est dommage, j'aurais préféré parler de ça que des, que des NFT Louis Vuitton, mais bon, écoute,
1: c'est comme ça. <rire> ah, mais on a parlé quasiment de tout, sauf des, 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 des NFT Louis Vuitton ce soir. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais, on a parlé beaucoup des <rire> NFT, de NFC Louis Vuitton, mais pas tant que ça, honnêtement. Euh... Euh, Jean, où est-ce qu'on peut, est qu peut consulter ton art Parce qu'en fait, finalement, tu étais là, quand même invité ce soir. Où est-ce qu'on peut est savoir où est-ce que, que tu as ton art
6: paraître, ouais. Tu peux cliquer sur, moi, sur ma photo de profil et accéder ouais. à mon ouais. profil. Ouais. Et là, tu vas avoir un lien dans ma, dans ma bio. C'est incroyable, mais, mais c'est vrai. Un ou deux clics... Qui <rire>
1: Et, et, et si tu avais un conseil à donner euh, à ceux qui veulent faire comme toi, tu dirais quoi C'est
6: euh, toujours compliqué les conseils génériques, moi j'en donne rarement parce qu'on parce qu est tous très différents, qu'on a des cheminements très différents et je me suis rendu compte au début, par exemple, quand, quand je suis entré dans les NFT, donc c'était fin, fin 2020, euh, quand j'ai commencé, ça a commencé sur des chapeaux de roue, trop bien, j'ai eu des, des, des bons collectionneurs tout de suite, ça marchait vraiment super bien. Euh, et du coup il y a un moment j'étais en mode moi je découvrais la, la blockchain, j'étais en pleine euphorie et euh, j'avais envie de dire à tout le monde euh, allez-y mettez-vous dessus, faites de l'art crypto et tout et, et voilà et en fait au bout d'un moment tu te rends compte que ça demande quand même une, on va dire un cerveau un peu particulier euh, une grosse tolérance au numérique, l'envie de réseauter sur les réseaux sociaux euh, beaucoup euh, ça demande beaucoup d'efforts et en fait, tout ce que tu as, euh, si, si tu veux par exemple donner un artiste, un, un, pardon, un conseil à un artiste qui n'est pas crypto-artiste et qui fait de, de la peinture par exemple, ben là, la transition va être très compliquée et ce n'est pas forcément une très bonne idée pour tout le monde. Donc, j'en suis un peu revenu du côté évangéliste. Euh, je pense que c'est super, la le, crypto, les LFT, mais ce n'est pas pour tout le monde, clairement pas. Et euh, donc, euh, bah, si tu as vraiment envie d'y aller, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est. Euh, fais des recherches, euh, lance-toi dedans et ne le fais pas à moitié parce qu'il y a eu plein de gens qui se sont cassés les dents avec des prix de Mint super chers, euh, qui ont déchanté, qui sont devenus hyper aigris, qui ont dit NFT c'est un scam, etc. Mais juste parce qu'ils l'ont fait à moitié et que le faire à moitié ça ne marche absolument pas. Donc,
1: euh, Donc en fait, ne fais voilà. pas les choses à moitié
6: Ouais, soit tu soit y, vraiment... y vas parce que tu en fait, as envie, le, le milieu t'intéresse, la culture t'intéresse, euh, déjà la création numérique t'intéresse, tu n'as pas juste envie de scanner ta peinture et de la vendre parce que ça, ça, ça mourit pile. Voilà, c'est dit. <rire> euh, là, dans ce cas-là, ouais, si tu as une vraie appétence naturelle qui est de l'argent ou pas, fonce. Par contre, si c'est juste, je suis artiste, j'aimerais bien vendre plus d'œuvres, et après tout, pourquoi pas essayer les NFT comme ça Bah clairement... Euh, pff, tu vas te casser les dents dessus, ça va être très compliqué, ça va être long, ça va être. Enfin euh, voilà, tu, tu vas perdre peut-être plus de temps et d'argent qu'autre chose et ça, c'est pas une bonne idée quoi. Donc euh, voilà, l'art le, 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 sous forme de NFT pour tout le monde par défaut, j'y crois pas du tout. Mais euh, par contre, pour les gens que ça intéresse vraiment, faut, faut y aller, faut faire ses cherches, faut, faut, faut sentir un peu la passion et se laisser porter par ça. Quoi. Mais pas, okay. pas en mode tiède. Tiède, c'est une très mauvaise idée.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour le conseil et merci pour, pour, pour le fait d'être venu ce soir dans l'émission. Et merci à tous ceux qui sont venus participer à l'émission ce soir parce qu'il y a eu d'intenses discussions entre Agathe, euh, euh, Mathéo et puis euh, aussi Monéroti qui est, pass... qui est parti maintenant et, euh, et tous les autres. Merci à tous d'être intervenus. Merci à toi d'être venu ce soir comme invité. C'était super intéressant. Merci. merci à ceux qui... Ouais. Merci à, à, à tout le monde d'être euh, d'être venu pour écouter. Et puis euh, je vous laisse sur cette musique qui est une musique de Breton et qui à d'avoir avec euh, euh, le, la le, 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 le maritime. Qu'est-ce que tu veux dire toi? Euh, Avant de quitter, je veux juste rappeler que ce soir on faisait l'épisode en direct de Satobot. Allez, euh, allez liker, allez voir son site internet satobot.io. Euh, aussi, si vous avez aimé le débat, restez, euh, revenez, liker, sharer, whatever. Revenez demain soir, on continue. On vous aime. Ciao, ciao, ciao Merci beaucoup.
0: Je suis tombé, je suis